0: Ja, und dann begrüße ich euch diese Woche zu einer pickepackevollen packe vollen Sendung Fußballhauptstadt Hauptstadt Fußball Und ganz besonders möchte ich den Mann begrüßen, der trotz eines 3-0-Sieges am Wochenende dem Alkoholdurst abstinent geblieben ist. Hallo Micha!
1: Ja, vielen Dank für die lieben Worte und die äh, nette Begrüßung. Ein herzliches Hallo gibt's von mir an alle da draußen, an äh, die uns zuhören. Neben mir sitzt heute kein geringerer als der Hobbyzoologe, der den Dortmunder Zoo gerne unsicher macht, der lieber Marci.
0: Ja, vielen Dank. Dann, äh, ich, weiß, ich bin ein bisschen verlegen nach dieser wunderbaren Ansage. Äh, der Dortmunder Zoo hat eine, hat eine neue Giraffe bekommen, natürlich am Tag, nachdem ich da war. Ähm, das ist sehr gut. <lacht> das war schon mal so äh, aus den aktuellen lokalen News. Ähm, aber News kommen wahrscheinlich bei uns jetzt gleich erstmal nach der Musik:
1: Fußballhauptstadt meets Hauptstadt der Podcast aus Dortmund. Denn wir
0: haben leider einige Themen, die wir heute aufarbeiten müssen, die irgendwo den Fußball berühren, aber generell, glaube ich, eher ein gesellschaftliches Problem sind. Ähm, am gestrigen Sonntag war. Tag gegen den Rassismus. Ähm, das vielleicht mal an der Stelle einleitend. Ähm, wir haben unter anderem auch bei unserem Instagram-Profil eine Aktion geteilt von, von meinem ähm, Verein in Dortmund, äh, der SC Husen Cool aus der Kreisliga A, engagiert sich da schon seit Jahren gemeinsam mit dem ansässigen Handballverein. Ähm, das vielleicht mal schon mal so als, als kleines positives Signal. Wir haben aber ähm, zwei <lacht> Nachrichten aus der vergangenen Woche die man da vielleicht nochmal aufarbeiten sollte. Zum einen haben wir Gerald Asamor, der, ich glaube, es war im Kicker, ähm, ja. von einer bösen Situation gesprochen hat, äh, die sich auf einem Jugendsportplatz äh, ereignet hat. Magst du sie vielleicht kurz beschreiben, Micha, damit ich keinen Monolog führe?
1: Naja, grundsätzlich hat Asamor einen seiner, eins seiner Kinder, also die, die Aktion liegt, wenn ich das richtig verstanden habe, schon längere Zeit zurück. Das ist jetzt nicht in der... In, einer, in unmittelbarer Vergangenheit passiert, sondern schon neuer, ja, länger dank her. geht ja Corona auch nicht. Genau. Und, äh, naja, Asamoa hat eines seiner Kinder ähm, zu einem ganz normalen Jugendspiel begleitet, wie er das als Vater halt gerne tut. Wer jetzt vielleicht nicht weiß, wer Gerald Asamoa ist, Gerald Asamoa ist ehemaliger National, deutscher Nationalspieler, äh, geboren in Ghana und äh, hat eine, weiß ich, wie drückt man das jetzt politisch korrekt aus, Dunk dunkle Hautfarbe? Das ja, das äh, ist er ja.
0: Also ich glaube, das kann man so stehen lassen. Wir versuchen es möglichst korrekt auszudrücken. Genau. Aber
1: dunkel ist er. Er ist auf jeden Fall dunkel dunkelhäutig. Und äh, ein Trainer oder ein Vater äh, sagte dann bei diesem Spiel, hau den Neger um. Wenn ich mich jetzt richtig im Sinne... Genau, Frage der hat sich nicht versucht, so wie wir auszudrücken. Genau, er hat einfach gesagt, äh, das ist ein, ein Satz, der auf keinem Fußballplatz der Welt in keiner Altersklasse wo auch immer irgendwo was zu suchen hat der generell nirgendwo was zu suchen hat und Asamoah hat den hat den ich glaube es war ein Vater oder ein Trainer eins von beiden hat den danach versucht zur Rede zu stellen und dann gab es halt nur irgendwelche blöden äh, Ausflüchte und von wegen ja ja das sei ja alles nicht so gemeint und hier und da ist es halt ja äh, absolut ja sowas sowas gehört sich schlicht und nirgend das gehört nirgendwo hin es hat nirgendwo irgendwas zu suchen. Es ist scheißegal, welche Hautfarbe jemand hat. Äh, Wurst und solche Sprüche, also vor allem bei, bei Jugendspielen ist das schon, ich find, da finde ich es noch mal eine Nummer schlimmer, als es ohnehin schon ist, weil sich gegebenenfalls die Kleinen nämlich dann ein Beispiel daran nehmen und dann hast du sowas wie damals bei Schalke im, im Pokalspiel Schalke gegen Hertha, da weiß ich halt noch, weil da war ich dabei, dass ein John Turunariga ähm, von, der, von der Tribüne mit irgendwelchen Affenlauten bedacht wird. Äh, ja, Geht gar nicht und... Äh, ja, definitiv. Hat gern. Ähm,
0: vielleicht eine kleine Anekdote sogar, äh, die zeigt, inwieweit sowas sich leider wirklich häufiger abspielt. Und zwar hatte ich mal ein Spiel als Schiedsrichter, wo sich dann irgendwann, ich nenne jetzt bewusst nicht die Vereine, ähm, weil es nie äh, zu, einer, zu einer Sportgerichtsverhandlung gekommen ist und äh, für den Spieler das Thema sogar dann sofort abgehakt war. Und zwar hat sich kurz vor Schluss der Spielertrainer selbst eingewechselt von der Heimmannschaft und wurde dann von den Fans aus dem Gästeblock, der sogar extra abgetrennt war, weil es ein, in Anführungszeichen, Risikospiel war, ähm, wurde er halt auch als äh, Neger beleidigt, woraufhin ich dann das Spiel unterbrochen habe. und Bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, hey, wir können jetzt in die Kabine gehen und, äh, und äh, das Ganze erstmal auf uns ruhen lassen und dann können wir in Ruhe mal besprechen, wie wir damit umgehen möchten. Äh, woraufhin er meinte, ach, das bringt doch eh nichts, äh, das gibt dann im Zweifel maximal eine Geldstrafe für den, für den Verein und äh, dann, dann brauchen wir uns auch gar nicht auf eine Gerichtsverhandlung da einlassen. Ähm, eigentlich also, ein sehr, sehr trauriges Signal aus meiner Gott sagen, Sicht.
1: Also das ist ja nun, na klar ist die Geldstrafe in erster Hinsicht vielleicht nicht so, ja, trifft vielleicht jetzt nicht den direkten Verursacher dieser Aktion. Aber es setzt immer ein Zeichen. Also, ich meine, ich finde es sowieso ein bisschen hart, dass das in der Bundesliga und im, beziehungsweise die Aktion, wo ich live dabei war, war im DFB-Pokal. Da gibt es ja, wenn ich mich noch, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, einen so einen Drei-Stufen-Plan von, genau. von, von der FIFA, glaube ich. Genau, sogar, richtig. Dass du, ich glaube, erstes Spiel unterbrichst, dann die Spieler in die Kabine schickst und der dritte Schritt ist der Abbruch des Spiels. Oder genau. korrigiere korrigier mich, war... wenn ich falsch liege.
0: Nee, nee, und das war so auch das, was ich, also ich wollte zumindest diesen, ich habe erst mit dem Spieler gesprochen und meinte, hey, lass uns doch in die Kabine gehen, wollte diesen ersten Schritt quasi mit dem zweiten verbinden. Und äh, ja, daraufhin kam aber, nee, das bringt doch eh alles nichts. Äh, naja, ja, es, ist Ärgerlich. Schlimm, es ist schlimm genug,
1: dass das sowas heute noch vorkommt. Ähm. Ja, dass es gefühlt auch wieder vermehrt vorkommt durch ja.
0: Social Media, wo wir dann vielleicht auch mal die Überleitung noch zu Jude Bellingham finden der ja auch einfach nur äh, das Ganze mit dem Kommentar abgetan hat, als er ein paar rassistische Beleidigungen mal, wie, mal öffentlich gemacht hat. Jetzt, ähm, just another day in Social Media. Also da wird es ja dann äh, wohl regelmäßig diese Kommentare geben, wo sich ja vor allem auch die FA mittlerweile relativ stark macht. Aber ohne Klarnamen. Äh, ich glaube, der eine hieß...
1: Fuck your mother, Unterstrich.
0: Fuck, fuck äh, in,
1: fucking your mom, ich hab's gerade offen.
0: Ja, irgendwie sowas. Äh, also sorry, dann äh, findet man die leider in der Regel nicht. Und äh, wir könnten jetzt natürlich eine Riesendiskussion anfangen über Klarnamenpflicht und sonst irgendwie was. Aber ich find's einfach auch albern und feige, sich dann unter solchen Synonymen äh, oder ähm, unter solchen Nicknames
1: so dermaßen abwertend zu, zu äußern es ist, das Schlimme ist, es ist ja nicht nur im was heißt nicht nur es, es ist ja in, in den sozialen Medien leider generell so eine Krankheit, dass die Leute der Meinung sind, ja ich verstecke mich jetzt hier hinter meiner Tastatur und meinem Bildschirm und äh, kann da einfach kommentieren, was immer ich will das Problem haben wir ja nicht nur in puncto Rassismus, das haben wir ja in allen möglichen Bereichen, Sexismus ähm, Antisemitismus etc. etc. Da, da gibt es leider echt Leute, wo du das Gefühl hast, den sollte man echt mal den nächstbesten Regaleinsatz vom Billy-Regal nehmen und den mal mit so einer vehementen Wucht äh, ins Gesicht hauen.
0: Bei den ja. Menschen hätte vielleicht im Vorfeld schon was mit Billy gereicht, und zwar, wenn die Eltern
1: Billy Boy benutzt hätten. Ja, das hätte unter Umständen auch funktioniert, ja.
0: Ja, aber ähm, traurig, aber wahr, äh, du hast mir gerade eine Überleitung gebastelt. Das ich doch gerne. Ein weiteres Thema in dieser Woche war das Thema Sexismus. Ja. Und da kommen wir sehr, sehr heimatnah von Dortmund aus bei rum. Und zwar hat sich wohl im Regionalligaspiel zwischen Bergisch Gladbach und Borussia Mönchengladbach, der U23, Trainer Vogel, der auch mal bei Basel Trainer war, bei Bayern 2, bei KfC Uerdingen, ist mittlerweile bei Gladbach 2 gelandet und hat sich im Anschluss an das Spiel an die Schiedsrichterassistentin gewandt und ihr klargemacht, dass Frauen für ihn auf dem Fußballfeld überhaupt nichts zu suchen hätten. Das Ganze wurde dann dementsprechend sanktioniert und eingetragen im Spielberichtsbogen, sodass es dann zu einer Sportgerichtsverhandlung kommen konnte. Dieses Sportgericht vom Westdeutschen Fußballverband hat mit, wenn ich es äh, so wie ich es recherchiert habe, Vorsitz eines westfälischen Richters, was das Ganze nochmal spannender macht, weil das Schiedsrichtergespann aus Westfalen kommt, ähm, die betreffende Schiedsrichterin Vanessa Alt aus Münster ähm, und der hat dann tatsächlich äh, folgendes Urteil gefällt der Trainer Rose wird aufgrund von unsportlichen Verhaltens zu zwei Spielen Sperre verurteilt Tra Trainer, Trainer Vogel, nicht Rose äh, Entschuldigung, mein Fehler äh, Trainer Vogel wird zu zwei Spielen Sperre verurteilt und dieser Trainer erhält eine Geldstrafe von 1.500 Euro respektive haftet dann dafür im Zweifel sogar der Verein und, und da kommt glaube ich jetzt das, das Entscheidende mit rein er äh, soll doch bitte bis zum 30 Juni 2021 sechs Trainingseinheiten einer Frauen und einer oder einer Mädchenmannschaft ähm, absolvieren und ähm, es ist tatsächlich im Bereich DFB nicht das erste solche Urteil, was schon traurig genug ist wir hatten letzte Woche glaube ich oder war es vor zwei Wochen ganz kurz mal über ähm, Kerem Demir beigesprochen, der mal zu Bibiana Steinhaus ähnliches gesagt hatte und der wurde damals dazu verpflichtet ein Spiel zwischen zwei Mädchenmannschaften zu pfeifen <lacht> ähm das vielleicht mal so weit erstmal dazu. Jetzt hat sich aber das ganze Thema ein bisschen ein bisschen aufgebauscht. Ähm, zum einen wurde es medial aufgegriffen, zum anderen haben sich dann aufgrund dieses, äh, dieses medialen oder auf der Welle vielleicht des Ganzen, haben sich die Spielerinnen der ersten und zweiten Frauenfußball-Bundesliga zusammengetan und einen offenen Brief an den DFB verfasst. Und den möchte ich vielleicht einfach mal um da nichts zu verfälschen, kurz und knapp vorlesen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir ersuchen sie aufgrund des Verhaltens von Heiko Vogel und der daraus folgenden Sanktionierung des Westdeutschen Fußballverbandes. Uns stellt sich die Frage, wie das Trainieren eines Frauen- oder Mädchenteams als eine Strafe festgelegt werden kann. Trainieren für einen Fußballtrainer oder eine Fußballtrainerin ist niemals eine Strafe, sondern eine Berufung. Unabhängig vom Geschlecht der SpielerInnen. Es ist ebenso keine Wertschätzung, wenn man zum Ausgleich für ein solches unsportliches Verhalten anbietet, für ein paar Stunden eine Frauenmannschaft zu trainieren. Dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport und speziell im Fußball. Des Weiteren ist uns nicht, ist uns nicht begreiflich, warum das Verhalten von Heiko Vogel nur als unsportlich gewertet wurde. Vanessa Alt als Schiedsrichterassistentin des besagten Spiels gab im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten an, Heiko Vogelette, Frauen haben auf dem Fußballplatz einfach absolut nichts zu suchen beim Verlassen des Platzes von sich gegeben. Das ist weit mehr als unsportlich, sondern beleidigend und diskriminierend. Wir fordern sie auf, als höchste Institution des deutschen Fußballs dazu Stellung zu beziehen und aktiv zu werden. Wir alle fühlen uns beleidigt, diskriminiert und lächerlich gemacht, mit sportlichen Grüßen die Spielerinnen der ersten und zweiten Frauenfußball Bundesligen. Ähm ich glaube, da, so kann man es am, am ehesten wiedergeben, bevor ich jetzt da
1: versuche, das zusammenzufassen. Das mal an der Stelle. Also ich, ähm, ich hätte ich sonst mit ein paar Zitaten gemacht. Ja. Aber also vor allem, ich finde dieser, dieser letzte Satz, wir fühlen uns alle beleidigt, diskriminiert und lächerlich gemacht, der trifft halt absolut auf den Kopf und auf den Punkt. Ja, das ist halt, ähm, du, du, der, der Frauenfußball. Also ich finde generell, dass der Frauenfußball in Deutschland schon echt einen schweren Stand hat, dass er von vielen Leuten nicht akzeptiert wird, ja, denken alleine
0: auch an, an die Pay Gap bei der Nationalmannschaft oder ähnliches, wo ja andere Länder schon durchaus
1: weiter sind. Definitiv. Und, andere und, und, und du darfst ja eins nicht vergessen, der deutsche Frauenfußball, vor allem im internationalen Bereich, ist sehr erfolgreich. Also ja. die Mädels werden regelmäßig, äh, sind, sind, haben, spielen in den, in den ganzen Endrunden ganz vorne immer mit dabei. Sie sind 2011 in Deutschland, war die, war die Frauen-WM in Deutschland, wenn ich mich jetzt nicht... Irre, oder? Ja, ich meine ja. Da sind sie. Sind sie da Weltmeister? Die sind auf jeden Fall... Die sind oder? ja mehrfach Weltmeister. Die sind mehrfach geworden. Weltmeister. Wo ich weiß noch nicht mehr genau... wie Viermal,
0: fünfmal, auf jeden Fall äh, also, ziemlich, ziemlich häufig. Genau. Ähm, eine sehr erfolgreiche Mannschaft. Und ich fand tatsächlich gestern, um vielleicht mal kurz noch was anderes aufzugreifen, ähm, war bei The Zone, beim Spiel Hoffenheim gegen Mainz, die Top-Torjägerin der... Fußball-Frauen-Bundesliga ähm, anwesend zum Halbzeitgespräch und die hat derzeit 18 Tore in der Frauen-Bundesliga und um mal dieses Pay-Gap aufzugreifen, arbeitet 16 Stunden in der Woche noch als Erzieherin in einem Kindergarten. Ja. Naja. Also jetzt Stell mal vor, Lewandowski hätte noch irgendwie einen 20-Stunden-Job. Stattdessen hat Lewandowski über Generationen ausgesorgt mit seiner Familie. Definitiv. Um das mal, um das mal kurz deutlich zu machen und das geht aus meiner Sicht äh, ist das schon mal ein Riesenproblem. Aus anderer Sicht ähm, ist dieses Urteil ein Riesenproblem. Um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich habe, ähm, eben da ich die Schiedsrichterin auch kenne, versucht, ein, ein Statement von ihr zu bekommen. Sie hat aber gesagt, sie möchte sich zu dem Urteil soweit erstmal nicht äußern, weil sie sonst nicht mehr wüsste, wo sie sich äußern sollte und wo nicht. Ähm, freut sich aber, dass wir das Thema aufgreifen. Also dass da an der Stelle auch äh, liebe Grüße an Vanessa ähm, Danke, dass du, dass du da äh, zumindest kurz zu einem zu einem Austausch ähm, geschrieben hast. <lacht> In Paragraph 12, das ist jetzt eben der spannende Teil der ähm, Rechts- und Verfahrensordnung des Westdeutschen Fußballverbandes, gibt es nämlich den extra ähm, Paragraphen Diskriminierung und ähnliche Tatbestände, der eben dann für solche Fälle eben ganz klar aussagt, dass es sich nicht um eine Unsportlichkeit handelt, so wie es vom, vom, vom Sportgericht ähm, begründet wurde, sondern ähm, in Absatz 1 heißt es erstmal, eines, un, eines unsportlichen Verhaltens gemäß Paragraph 37, bla bla bla, äh, macht sich insbesondere schuldig, wer sich politisch, extremistisch, obszön, anstößig oder provokativ beleidigt, beleidigend verhält. Da dachte ich im ersten Moment, hm, ist das jetzt in dem Bereich so, dass also ich würde es da einordnen, aber wird das jeder dort einordnen. Und dann wird es aber in, ähm, in, in Absatz 2 nochmal ein bisschen deutlicher ähm, beschrieben. In besonderer Weise grob unsportlich verhält sich, wer in menschenverachtender Weise eine Person oder eine Personengruppe diskriminierend herabwürdigt. Äh, diskriminierend herabwürdigt. Insbesondere, wenn dies durch herabwürdigende Äußerungen oder Handlungen in Bezug auf eine behauptete Rasse, die ethnische Herkunft, die Nationalität, die Hautfarbe, die Sprache, das Geschlecht, die Religion oder die Weltanschauung auf eine tatsächliche oder angenommene Behinderung oder die sexuelle Orientierung geschieht. Ja, Eindeutig. Und dann, um es nicht einfach wieder nur vorzulesen, sieht diese Rechts- und Verfahrensordnung eine Mindeststrafe von fünf Spielen Sperre vor. Und das wäre dann, glaube ich, durchaus eher eine Strafe, die dem Ganzen angemessen wäre.
1: Ja, vor allem wundert es mich, warum das nicht angewendet wurde. Also du, ich muss gestehen, ich kenne mich da mit den, mit den ähm, Festsetzungen nicht so ganz aus. Also, jetzt, mir geht es jetzt darum um den Spielbericht. Du meintest, dass es ist im Spielbericht vermerkt worden. Und ich weiß halt nicht, auf welcher Grundlage die, die Schiedsgerichte oder die, die Gerichte da die Urteile fällen. Aber wenn da eine diskriminierende Aussage eines Trainers gegen eine Schiedsrichterin vermerkt wurde, dann ist es für mich sehr eindeutig, dass diese Ordnung gar kein anderes Urteil hergibt. Ja,
0: definitiv. Und deswegen da vielleicht auch einen Moment zu spät drüber äh, reflektiert. Aber es wurde drüber reflektiert. Und zwar ähm, hat sich das geschäftsführende Präsidium darum bemüht, dass dieses Verfahren wieder aufgerollt wird. Heißt, ja. wenn einer der drei Landesverbände, der dem WDFV angehört, also Fußballverband Mittelrhein, Niederrhein oder Westfalen, oder eben das WDFV-Präsidium sagen, hey, da sollte man auf jeden Fall nochmal drüber gucken, kann das Ganze eben nochmal aufgerollt werden. Und da hoffen wir doch jetzt einfach mal, dass dann ein vernünftiges Urteil gefällt wird.
1: Wir werden das sehen.
0: Aber Sportgerichtsbarkeit hatten wir ja die letzten Wochen immer mal wieder. Ähm, ja. Und vielleicht sollten wir da mh, direkt mal äh, das nochmal einmal als Überleitung nehmen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Paderborn gegen Karlsruhe, glaube ich. 2-2? Nein, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich nicht. Und zwar äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen, hat Harm Osmas, ist ja eh einer meiner meiner Lieblingsschiedsrichter, muss ich gestehen, mal Mut bewiesen, würde ich es behaupten. Ähm, man hat es ja vielleicht auch im, im Pokalspiel von Dortmund gegen Paderborn gesehen, dass die sehr gut auch auf Zeit spielen können, die Paderborner. Ja. Und das auch sehr provokant tun mit dem Wissen, hey, wir lassen jetzt den werfen, der schon Gelb hat, mit äh, in dem Fall Collins, weil äh, der traut sich eh nicht ein, deswegen rauszuschmeißen. Hat Ham Osmos aber gemacht. <lacht> hat ihm dann Gelb-Rot gegeben, wegen Zeitspiel beim Einwurf. Ähm, fand ich eine sehr, sehr mutige Entscheidung dadurch ist dann das Spiel im Endeffekt noch unentschieden ausgegangen. Was heißt dadurch, ähm, Karlsruhe hat zumindest dann in Überzahl äh, noch den Ausgleich erzielt. Was ich allerdings erschreckend finde, ist dann die Reaktion von diesem Spieler, der als die gelbe Karte hochgeht, erst einen Ballwurf in Richtung des Schiedsrichters andeutet und dann mehrfach von mehreren seiner Mitspieler zurückgehalten werden muss. Was ja dann auch aus meiner Sicht wiederum weitere Vergehen sind, die eine rote Karte rechtfertigen, wo dann die Strafe auch wieder dementsprechend höher angepasst werden ich muss. Ich wollte gerade sagen: Mit der gelb-roten Karte kriegst du ein Spiel Sperre und das war's. Und ja. da hoffe ich auch ganz einfach, dass er in eine Region geht. Meinetwegen wie ein äh, hier Schere, äh, nee, pa ähm, Otavio Stein Papier. <lacht> ja, genau so wie ist das Spiel? Ja. Äh, und dass er da auch in die in die Region vier Spiele. Ähm, verbannt wird. Also das ist einfach sorry,
1: asoziales Verhalten. Was auf dem Fußballplatz überhaupt nichts zu versuchen hat. Und, und noch viel weniger, finde ich, in den Profiligen, wo eine Kamera drauf hält. Ich sage halt immer so, wenn sowas in der Kreisliga passiert, denkst du dir immer so, ja, das kriegt halt keiner mit und dann ist es keine, dann, dann fällt es vielleicht auch nicht noch mehr negativ auf. Wenn du wie in der zweiten Liga aber jedes Spiel live übertragen hast und hast auch entsprechende Einschaltquoten. Also was, was mir halt bei diesen ganzen Sachen immer wahnsinnig auf den Sack geht, ist die Vorbildfunktion, die solche Profisportler ja. vor allem bei jungen Menschen haben. Ich meine, ich bin in einem Alter, wo ich weiß, dass man sowas nicht macht und wo ich zumindest von mir behaupte, ich würde sowas auch nicht machen. Natürlich weiß ich nicht, was in der Situation mit unheimlich viel Adrenalin da passieren würde. Äh, kann ich dir nicht sagen, ist mir noch nie passiert. Aber wenn ich dann irgendeinen jungen, irgendeinen jungen Menschen sehe, der da... Sich gegebenenfalls ein Beispiel dran nimmt und äh, nächste Woche auf dem Fuß, okay, nächste Woche wegen Corona jetzt nicht, aber wenn er wieder auf dem Platz darf, oder sie, ähm, sich dann hinstellt und diese Sachen meinetwegen in, in, in einer, bei den, bei den F-Junioren oder so, oder D-Junioren oder was auch immer, scheißegal, wo in der Jugend mit auf den Platz trägt. Das sind halt Sachen, die haben im Sport überhaupt nichts verloren. Sport ist ein gemeinsamer Wettstreit und der, der sportlich am Schluss besser ist, der gewinnt, beziehungsweise der Schlechtere verliert oder wenn sie gleich gut sind, kommt ein Unentschieden beim Fußballball raus. Aber es ist immer ein gemeinsamer Wettstreit und nicht irgendwie, ich mache den anderen jetzt kaputt oder diffamier ihn oder was auch immer.
0: Ja, du sprichst mir aus der Seele. Und das und da, ist eben genau das, was sich dann auch in untere Ligen überträgt, ähm, in Jugendspiele
1: überträgt, weil die meinen, sie könnten das alles nachmachen. Ja, und weil da oben wird es ja auch nicht geahndet. Nee, und vor allem in heutigen Zeiten, wo du mit sozialen Medien und Fußballübertragungen auch jede Aktion siehst. Wenn vor 30 Jahren, als die zweite Liga noch nicht jedes Spiel live übertragen wurde, etc. pp, gibt es ja immer wieder Leute, ja, früher war alles besser. Mag ja sein. Aber das ist doch heute umso mehr, also man sieht es doch schon, wenn, wenn, wenn Leute ihren Job verlieren, weil sie in sozialen Medien irgendwelchen Müll posten oder irgendwelche äh, politischen Statements, die fernab äh, jeder gesellschaftlichen Norm oder was auch immer sind, es ist äh, die, die, vor allem die Leute da oben und die ich da, da spreche ich jetzt ganz speziell den Profifußball an, die sind quasi gläserne Menschen und dann kommt noch irgendwie alles mögliche dazu und dann ist sowas noch viel weniger angebracht und da würde ich mir eigentlich auch, weil da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen mit Otavio. ne vor zwei Wochen war das ja jetzt, ähm, Sanktionen des Vereins wünschen. Also das zumindest irgendwie ein öffentliches Statement. Ich meine, klar, du kannst jetzt nicht irgendwie jeden deiner Leute wie die wie die Sau durchs Dorf jagen. Das funktioniert nicht. Ähm, dann verlierst du ja auch generell. Aber aber dass man sich bei bei solchen Aktionen vielleicht mal hinstellt und äh, sagt so nicht. Beziehungsweise ich würde mir eigentlich wünschen, dass der Trainer in dem Moment dann äh, da ihn nimmt und sagt, ey, du gehst jetzt in die Kabine und äh, denkst darüber nach, was du da jetzt gerade für eine Scheiße verzapft hast und mir einfach auch ein Stück weit aus der Schussbahn zu nehmen. Das ist, sehe ich irgendwo auch als Verantwortung des Trainers, äh, seinen Spielern Definitiv. gegenüber. Äh, und ja, es ist... Äh ja Stattdessen
0: stellt sich dieser Trainer dann vor die Kamera und sagt, äh, der Schiedsrichter hätte sich im Mittelpunkt gespielt und keine Ahnung was alles und das Spiel entschieden. Ne, also das mal... Äh, wir hatten ja die Emotionalität von, von Baumgart in einigen Situationen schon mal, schon mal gelobt. In dem Fall absolut über. Richtig. Absolut über. Und ähm, vielleicht als Appell, um das Thema mal abzuschließen und vielleicht irgendwann mal zum Fußball zu kommen, ähm, uns geht es um Respekt und Vorbildfunktion auf dem Sport auf dem Sportplatz. Ja. Da haben weder irgendwelche Ausraster was zu suchen in Richtung Schiedsrichter, Fans, äh, Gegenspieler oder sonst irgendwie was. Da hat Sexismus nichts zu suchen. Da hat Rassismus vor allem auch überhaupt nichts zu suchen. Der Fußball ist und bleibt bunt. Und da gab es genügend Signale auch am Wochenende, die die Vereine gesandt haben, ja. die Verbände gesandt haben und das ist das, worauf aufgebaut werden muss. Und dementsprechend bitte, bitte, bitte lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass der Fußball
1: bunt bleibt und dass es auch einfach mal von der Gesellschaft akzeptiert wird. Ja, Vor allem als, ist als größte Sportart in Deutschland. Als die Sportart, als die, die, naja, Kernsportart ich, möchte ich jetzt nicht sagen, aber die, die auf jeden Fall die meiste Aufmerksamkeit erfährt, sei es in den Medien, sei es generell irgendwo eine Vorreiterstellung hat, dann, dann muss man sich einfach dessen bewusst sein. Und, und äh, da würde ich mir auch vom DFB einfach mal klare Statements wünschen. Ich meine, die sind in den letzten Jahren ja nun in allerlei Hinsicht äh, immer wieder negativ aufgefallen, sei es jetzt steuerlich, sei es jetzt mit irgendwelchen anderen Entscheidungen, sei es mit der... Äh, absoluten Kommerzialisierung der Nationalmannschaft. Dazu mag man stehen, wie man will. Aber mir fehlt vor allem nach solchen Sachen und an solchen Aktionstagen fehlt mir halt irgendwo da eine Geschlossenheit. Dass sich irgendwie viele Bundesliga-Vereine, mir sind jetzt explizit äh, Hertha BSC und der FC Köln aufgefallen, was aber vielleicht einfach damit zusammenhängt, dass ich da auch teilweise noch äh, Bilder vom Vormspiel gesehen habe. Ähm, andere Vereine werden sich da garantiert auch platziert haben. Aber mir fehlt da eine offizielles Statement vom DFB zu. Und das äh, ja ist mal wieder eine Kritik nach Frankfurt. Äh, kommt öfter vor, dass man die Jungs in Frankfurt äh, kritisiert, aber es ist... Äh, Wichtig an die Otto-Flex-Schneise
0: ja. und nicht äh, an dem Herzen von Europa. Genau. Weil die Eintracht sich da ja auch gerade mit dem Fall Hanau insbesondere positioniert. Definitiv. ja. Das macht es das an der Stelle. Ähm, aber lass uns damit das Thema vielleicht wirklich abschließen. Ja. Und gucken, dass wir mal langsam in den Bundesligaspieltag reinkommen nach fast einer halben Stunde, äh, die wir erstmal so aufarbeiten mussten.
1: Naja, wir und Ich waren hoffe, ja dass wir es nicht mehr so häufig machen müssen. Ich hoffe auch nicht. Aber dann lass uns doch mal vom, äh, nach, nach Ostwestfalen gehen. Äh, wir waren ja schon in Westfalen, aber jetzt gehen wir mal nach Ostwestfalen. Auf die Alm. Bielefeld. Ähm, ja, wir fangen einfach mal starten mit dem Freitagabendspiel. Bielefeld gegen Leipzig. In der ersten Hälfte relativ arm an Chancen. Also ein starker äh, Ortega im Tor. Ein starker Ortega im Tor, der auch mehrfach die, die Leipziger Führung verhindert. Ähm, ja, und äh, Bielefeld. Wenn einmal, einmal keine Chance hat direkt nach der Halbzeit. Ja aber auch in eine super Solo-Leistung vorher von Olmo, wie er da, da durchrennt und am Schluss das Ding auf Sabitz hat. Äh, ja, einfach gut gespielt. Schlicht und ergreifend kannst du nichts anderes sagen. Äh, Leipzig rennt halt an, aber wenn du dir überlegst, im ersten Durchgang hatten die Leipziger 83% Ballbesitz. Ja. So, das ist äh, überragend. Das heißt eigentlich, eigentlich äh hatte Bielefeld nur
0: Abstoß oder Einwurf, hat einen Ball gespielt und dann war er wieder weg, genau. mal grob übersetzt. Also über 80% Ballbesitz, ist ja Wahnsinn. Ja. Also, die einzigen, die die mehr Ballbesitz haben, sind die Balljungen draußen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber die gibt's ja, ja die, die gibt's ja aktuell nicht.
0: Ja, und wenn wenn's die gibt, geben sie die Bälle nicht raus, wie vor zwei Wochen, glaube ich, bei Leverkusen. Ja. Ähm, weil er noch nicht desinfiziert war. Ja, ähm an sich aus meiner Sicht auch äh, ein Spiel mehr oder minder auf ein Tor, weil doch der ein oder andere Nadelstich nochmal gesetzt werden konnte, in der Regel durch lange Bälle, Kopfballverlängerung, Klos, zwei schnelle Spieler daneben und dann mal versucht, was draus zu machen. Das, das Standard-Bielefeld-Spiel hilft aber
1: eben nicht gegen so ein Top-Team wie Leipzig. Nee, also vor allem Leipzig, die ja nun echt auf, auf allen Positionen gut besetzt sind und mit Nagelsmann, finde ich, auch relativ variabel spielen können. Ich meine, guck dir allein die, die Torschützenliste von Leipzig an. Ähm, ja. Wir haben es in anderen ähm, Spielen schon angesprochen. Es gibt halt keinen klassischen Goalgetter bei, bei Leipzig, sondern die treffen gefühlt irgendwie alle. Ja, ähm,
0: wo du es gerade ansprichst. Ähm, Nagelsmann, erste Station im Profifußball. Co-Trainer unter damals Interimstrainer Kramer. Ja. Jetzt, äh, jetzt Trainer bei Bielefeld. Beide bei Hoffenheim dementsprechend, damals. Genau. Ja, dementsprechend dann auch vorm Spiel meinte er, natürlich müssen wir sehr variabel sein. Wir werden hier mindestens mit drei oder vier Systemen spielen müssen, weil wir auf Leipzig reagieren müssen. Ja, klar. Also das zeigt, glaube ich, auch, auch die ganze Klasse von, von Leipzig, die ja jetzt auch unter der Woche einen Ersatz für Upamecano präsentiert haben mit Simacon äh, aus, aus Frankreich, äh, den ich, glaube ich, schon bei FIFA 19 entdeckt habe. Nur mal so, liebe Leipziger, äh, habe ihn damals schon zu einem Weltklasse-Verteidiger aus, ausgebildet und äh, ich, auf, äh, aufgrund dieser Expertise, die ich da vorweisen kann, glaube ich, dass er Upamecano gut ersetzen kann.
1: <lacht> Wir werden das sehen, also bei FIFA habe ich auch schon Spieler gehabt, wo ich mir dachte, ja, richtig gut und dann haben sie später nicht so gezündet, wie sie hätten zünden sollen. Mhm. Anderes Thema. Was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen? Ich habe irgendwas viel mir gerade noch zu Leipzig. Ach doch, ja, genau. Ähm, was, was ich aber auch wieder für Bielefeld bemerkenswert finde, Leipzig ist über eigentlich das gesamte Spiel, die klar spielbestimmende Mannschaft ähm, und letztendlich steht es trotzdem nur 0-1. Also Bielefeld, im Gegensatz zu, zu Schalke, fällt halt auch am Ende nicht auseinander. Die halten hinten ihre Abwehr immer noch weitestgehend dicht. Die, die äh, haben den Leipzigern dann doch irgendwie hinten raus das Spiel echt schwer gemacht. Also die Leipziger, klar, die sind rennen dann auch irgendwann rennst du gegen sowas natürlich nicht mehr ohne Ende an, wenn du 1-0 führst. Und vor allem, wenn es dann immer weiter Richtung Ende geht, dann kannst du die Bielefelder vielleicht auch mal kommen lassen. Aber Bielefeld hält halt dicht und fängt sich dann nicht irgendwie in 4-0 oder was auch immer. Ähm, da haben wir ja gleich noch ein anderes Spiel, wo wir uns denken, wo, wo man ja die individuelle Klasse eines einzelnen Vereins wieder sieht. Kommen wir gleich zu. Oder eines einzelnen
0: Spielers. Oder eines einzelnen auch. Spielers,
1: ja. <lacht> äh, aber das, finde ich, ist in der Weise dann auch bemerkenswert, dass sie es halt äh, halten. Ja, definitiv. Ähm,
0: vielleicht kleiner Exkurs, wenn wir gerade eh in Ostwestfalen sind, äh, hätte ich uns am Ende eingeschoben. Ähm, und zwar gibt es Neues aus dem Amateurfußball.
1: Ja, in Ostwestfalen. Der, der SC Verl. Nee, doch. Nein, 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 nicht, nee. nicht Verl, sondern äh, warte. Herford. Herford. Herford hat Herford, das stimmt. Training wieder aufgenommen als
0: erster. Als erste Seniorenmannschaft offiziell in Westfalen. Weiß ich weiß nicht, wie viel da inoffiziell schon trainiert wird. Und zwar haben die äh, von der Stadt den, Belegungs den Platzbelegungsplan genehmigt bekommen, wo die erste Mannschaft mit drin stand. Also haben sie damit einfach mal angefangen. Äh, mutig, weil bisher ist laut Corona-Verordnung nur das Spielen von Kindern bis
1: 14 Jahren äh, erlaubt. Ja, aber auch auf Nachfrage hat die, hat die Stadt das, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann noch bestätigt. Also was sehr geil ist, ist die, ist die Art und Weise, wie sie trainieren. Äh, den Artikel, den ich gelesen habe, da stand drin, die laufen mit Masken auf den Platz und spielen dann auf dem Platz in Zweiergruppen. Dann ohne Maske. Und dann ohne Maske. Aber die spielen über das komplette Spielfeld verteilt ihre Zweiergruppen. Das heißt, man in der Regel meinten sie da oder da wurde die Zahl von 15 Metern Abstand zum nächsten zum nächsten Trainingspaar genannt. Wo ich mir auch so dachte, ja, also man kann auch kreativ werden, aber die Stadt hat es genehmigt. Auch auf Rückfrage hin wurde es nochmal genehmigt. Ähm, weil man sagt, ja, man, man will es halt mal, man will es immer mal versuchen. Was dabei rumkommt, werden wir jetzt sehen. Ich hoffe für, für den Amateurfußball das Beste, dass es irgendwie halbwegs wieder losgehen kann. Man hat ja damit argumentiert, wir haben jetzt Schnelltests etc. pp. Damit könnte man ja irgendwie... Äh, zumindest versuchen oder Teilausschlüsse von von Risiken ja machen so wirklich was gesehen habe ich davon in den Bereichen bisher noch nicht ja ich fürchte vor allem dass heute
0: Bundesländerkabinett wieder sagt äh, nö
1: nehmen wir erstmal wieder zurück das glaube ich nämlich auch dann jetzt <lacht> irgendwie wieder schon wieder von Ende April ge... Äh, gesprochen wird, dann können wir das, was du letzte Woche sagtest, von wegen, wenn man die Saison, man müsste die Saison jetzt auch, was hast du gesagt, Ende März starten, damit man überhaupt noch die ja, Spiele eben. unterbringt? Ja, du brauchst ja eine gewisse Vorbereitungszeit und die müsste halt
0: jetzt mal langsam starten, weil du kannst ja jetzt nicht nach äh, bald einem Dreivierteljahr Pause, das wir ja schon wieder haben, äh, sagen, okay, nach zwei Wochen müssen alle fit sein, weil dann passiert dir genau das, was Schalke mit den ganzen Neuzugängen passiert ist. Ja. Da, da verletzen sich alle und brechen dann, brechen dann zusammen. Ja. Äh. Sind wir wieder passend beim Amateurfußball vielleicht. <lacht> ja, <lacht>
1: kommen wir gleich zu. Aber wie gesagt, also ich glaube, die Saison 21, die ist für den Amateurfußball oder generell für den Amateursport gelaufen. Du kannst du vergessen. Da kannst du frühestens im, äh, zur neuen Saison 21, 22 hoffen, dass es wieder irgendwie mit ansatzweise losgeht. Es ja. ist das, was ich sagte. Wenn wir, wenn wir bis Weihnachten wieder annähernd normale Zustände haben, dann können wir echt glücklich sein. Definitiv. Und ja, schauen wir mal. Ähm, und ich glaube noch nicht, dass ich, ich Heiligabend nach dem ganzen Familiengedönse mit meinen Jungs in die Kneipe gehen kann. Das glaube ich auch nicht. Äh, hat
0: aber auch mit, äh, wobei danach ist ja die Wahl schon durch. Vielleicht macht ja dann jemand anderes mit Thema Test- und Impflogistik äh, <lacht> auf den Positionen äh, Söder, Scheuer. Äh, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht macht es ja dann jemand vernünftig. Aber lass uns nicht allzu politisch werden. Genau. Äh,
1: Sonst, sonst müssten wir dich hier noch ein bisschen schröpfen. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja gerade. Ich habe doch gerade das Thema schon genannt mit Mannschaft und individuelle Klasse. Ich versuche da jetzt mal so eine halbwegs elegante Überleitung zu nehmen, weil ich würde jetzt einfach mal die Reihenfolge der, der, der Kicker-Website nehmen und damit kommen wir zum Samstag Mal des Erachtens. Die Konferenz. Wir haben uns Samstag drüber unterhalten. Die erste Halbzeit fallen 15 Tore, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Äh, genau, es von 30, die insgesamt gefallen sind. Genau, es ne, geht an, richtig Es geht richtig zur Sache. Man macht die Konferenz und vor allem es geht auch gleich richtig los. Also nicht mal irgendwie, dass du dir denkst: Ja, 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 ist ja jetzt nicht so, nicht so. Nein, es geht richtig los äh, in, auf allen Spielplätzen und denkst du so: Ja, fängt mal wieder richtig an, Spaß zu machen, Fußball zu gucken. Äh, erstes Tor, André Silva in, äh, in Frankfurt. In der zweiten Minute. Dann hast du äh, der BVB mit Holland in der dritten Minute und äh, in Bremen ist es die achte Minute. Da sind die Bayern irgendwie mit der, mit der 18. Minute schon ziemlich, ziemlich hinterher, wobei die Bayern es auf der anderen Seite wieder fertig kriegen, ab der zwölften Minute in Unterzahl zu sein. Und damit gehen wir erstmal nach München. Ja, äh. <lacht> ja, wir könnten, du könntest bei Sky
0: anfangen. Ähm, ja, ähm, zwölfte Minute von C. Davis lässt einen Ball wegspringen in der Druckphase der Stuttgarter, die hoch angelaufen sind in der Anfangsphase. Oh ja. Ähm, und da viel Druck generieren konnten, lässt einen Ball wegspringen, geht hinterher, tritt über den Ball seinem Gegenspieler aber sowas von dermaßen in den Knöchel, dass dann nach Anschauung des
1: Videomaterials äh, dem Schiedsrichter keine andere Wahl bleibt, als äh, rot zu geben. Er ist offene Sohle, auf dem Knöchel, kann er nichts anderes machen. Mein Davis kommt halt zu spät, Uh, ist natürlich, finde ich, spielt in einem ähnlichen Bereich wie letzte Woche bei Hertha mit Darida, er kommt halt zu spät, es, ich, ich möchte dem Davis da nicht unterstellen, dass er da mit purer Absicht draufgetreten ist, der Ball versprungen, er geht hinterher, naja, und dann ist so gefühlt der Fuß des Gegenspielers im Weg. Ja. Uh, ist natürlich bitter für, für die Bayern, ab der 12. Minuten dann nur noch zu 10 zu sein, und du denkst dir so, also, oh, guck mal, Stuttgart könnte heute vielleicht mal irgendwo ein bisschen Land sehen. Mali bis dahin ja echt gut die unterwegs waren. Die haben gut dagegen gehalten, auch gegen die Bayern. Ja, und dann kommt Robert Lewandowski. Ja, der kommt dann direkt dreimal. Genau.
0: Hat Wobei ich sagen muss, äh, um das vielleicht mal einzuschieben, bevor du über seine unfassbare Quote sprichst, äh, das schönste Tor macht dann tatsächlich rausgespielt Serge Gnabry. Das auf jeden Fall. Also ja. das war wirklich
1: Fußball vom ja. Allerfeinsten. Ja, definitiv. definitiv. Das schönste Tor am Twitter. Aber Lewandowski macht Nummer 33, 34 und 35. Mit rechts, Kopf und links. Nur mal so. Also ja, wenn schon, <lacht> das, wenn zeigt, schon. das zeigt, wie komplett dieser Stürmer ist. Und äh, wir haben jetzt noch neun Spiele. Warte mal, wir sind ja Ach. sechs, acht haben wir noch. Acht, Spiele, Acht Spiele und der braucht noch fünf Tore, um mit Gerd Müller gleichzuziehen. Hast du ja, glaube ich, eine Torquote von 1,4. Kannst, kannst du theoretisch ausrechnen, 26 Spiele und äh, 35 Tore. So. Ja. Ich habe jetzt keinen Taschenrechner da.
0: Ich habe irgendwo gehört 1,4 und der würde dann bei 46 Toren oder so landen am Ende. Ähm also Wahnsinn einfach. Einfach Wahnsinn, dieser Spieler. Es ist ja, du hast und das Gefühl vom anderen Stern. Wir hatten das äh, Gespräch auch kurz am Samstag. Es führt auch eigentlich kein Weg dran vorbei, dass der nicht wieder Weltfußballer wird. Nee. Weil also zum einen können unter den Top 3 dieses Jahr nicht Messi und nicht Ronaldo sein. Nee, vor allem Ronaldo die... nicht nach den, nach den letzten Spielen. Ja. Und ähm, sonst sehe ich gerade keinen, der sich so dermaßen aufzwängt. Natürlich hast du so Youngstars wie ein wie Haaland, wie ein Mbappé oder sonst was die du vielleicht mal irgendwo in die annähernd äh, Top 5 mit reinnehmen könntest, einfach nur um das
1: Ganze mal zu würdigen, wie die aktuell drauf sind. Aber an Lewandowski kommt aktuell einfach keiner vorbei. Und vor allem dachtest du ja, nachdem er letztes Jahr schon äh, Weltfußballer geworden ist und die Saison 1920 ja schon eine absolute Sternstunde war und wirklich grandiose Spielleistung gedacht hast, so, ja, ja, das war ja jetzt schon klasse, da kommt er, kann er jetzt eigentlich nicht mehr noch mehr kommen. Ja. Robert Lewandowski belehrt uns dann doch gefühlt jeden Spieltag wieder eines neuen oder eines besseren. Ähm wie gesagt, es ist wirklich aktuell, es ist, ich, es ist einfach unglaublich. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe vor ein paar Wochen mit meinem Mitbewohner noch drüber gesprochen, äh, wo wir so ausgerechnet haben, wie viele Tore müsste er noch schießen, um den Müller-Rekord einzustellen. Und ich dachte so, naja, dann müsste er jetzt, ich glaube, wir kamen drauf, dass er äh, in einem Spiel zwei und in allen anderen in allen anderen Spielen dann nur ein Tor oder so schießen müsste da war, war noch relativ eigentlich wo du sagst ja ist noch möglich ja äh, drei oder vier Spieltage später braucht er nur noch fünf Tore bzw sechs Tore aus acht Spielen äh, ja ja es einfach, <lacht> einfach eine Maschine ja. kann man kann man nicht anders sagen und Bayern ähm, und, und vor allem die ist wenn du das Spiel dann auch noch irgendwie ich meine ich habe es wie gesagt nur eine Konferenz gesehen es fällt nicht auf, dass die Bayern nur zu 10 sind auf Platz. Also ich habe nee, hab heute ein Wumms-Meme gesehen, das fand ich auch sehr witzig, mit, mit Flick, wo es irgendwie hieß, naja, oh, na ja, die gewinnen ja irgendwie alles. Ja, da muss ich sie demnächst irgendwie nur noch zu siebt, äh, dann, nur zu siebt trainieren lassen, damit sie dann vielleicht mal irgendwie ein bisschen schlechter spielen. Und auf einem Bein, ne? Ja, und auf einem Bein, genau.
0: haben wir Haben wir vielleicht sogar geteilt, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe es auch gesehen und musste,
1: musste sehr, sehr lachen. Es also ja. Ich meine, da kannst du vielleicht jetzt, wenn wir bei den Bayern gerade sind, ähm, Lassens, wenn wir noch beim Spiel bleiben, mir fällt noch was anderes ein. Äh, sehr unglücklich für die Stuttgarter, Silas Vamangituka, äh, war, 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 war ich werde es äh, nie schaffen. <lacht> äh, mit Kreuzbandriss, verletzt vom Platz. Ja, das äh, rundet dann so einen Tag natürlich auch noch ab. Genau, Borna Sosa auch noch verletzt runter. Der, ja, glaube ich, aber nur angeschlagen. Da wird es, glaube ich, nicht so schlimm werden. Aber, ja. Äh, wenn bei Stuttgart einmal scheiße läuft, dann gleich richtig. Du ja, spielst gut, du spielst gut, denkst dir, oh, ich bin in Überzahl und kriegst trotzdem 4-0 auf die Rübe. Und dann muss einer deiner besten Spieler noch verletzt vom Platz und fällt auf jeden Fall bis zum Saisonende und wahrscheinlich auch noch weit darüber hinaus aus. Ja, das ist tatsächlich sehr,
0: sehr bitter. An der Stelle wünschen wir natürlich schnelle Genesung. Ja. Weil der Spieler natürlich auch äh, eingeschlagen ist wie eine Bombe in dieser Saison. Ne? Also, da in, also wenn man es jetzt böse formulieren möchte, ist das natürlich die Hoffnung für Stuttgart, dass er doch bleibt. Ja. <lacht> äh, ne? Über den Sommer hinaus, aber das wünscht man natürlich niemandem. Nee, ich muss,
1: ich muss ihn bei Kickbase gestern leider dann auch direkt verkaufen weil ja jetzt war er momentan noch genug wert um irgendwie dann einen halbwegs einen ersatz dafür zu kriegen aber ja es äh, also ja ich möchte jetzt gerade nicht in der haut der stuttgarter verantwortlichen stecken die jetzt gucken auf müssen, gar keinen fall
0: auf gar Fall. was wir fall. jetzt machen
1: äh, weil er war halt wirklich ein garant dafür dass das sie gut gespielt hat tore geschossen und ähm, ja ich meine man hat zwar immer vorne noch einen sascha Kalajcic drin aber wenn der nicht bedient wird dann Kannst du da auch nicht viel machen? Nee. Ähm,
0: ja, das äh, als ein Punkt. Ein anderer Punkt rund um das Spiel herum. Äh, es gibt einen Burgfrieden in München zwischen Hansi Flick und Hassan Hast,
1: Habe ich was verpasst? <lacht> mein
0: letzter ja. Stand war,
1: die, äh, ja, nee, mögen sich nicht.
0: Ja, und dann äh, gab es kurz vor dem Spiel den, äh, das sogenannte, ich nenne es jetzt mal einfach so, Friedensabkommen. Ähm, und Flick wollte aber auch. Ganz klar, keine, keine Statements dazu abgeben vor der Kamera. Wurde dann aber so lange gekitzelt, dass man dann doch schon raushören konnte, dass es sich eher um einen Burgfrieden als um einen wirklichen Frieden handelt. Ja, das ähm. wundert
1: jetzt ja nicht wirklich.
0: Ja, und dann hat Rummenigge noch ein Statement rausgehauen, dass er natürlich über den Sommer hinaus bleiben wird. Ich sehe darin immer noch unseren nächsten Bundestrainer. Wobei sich Ralf Rangnicker ja jetzt wieder in Position gebracht hat, theoretisch das zu übernehmen. <lacht> <lacht> Du meinst unseren neuen und alten Bundestrainer. Genau. Ähm, genau, das ist vielleicht so, so rundherum dazu. Ähm, welch, welches Spiel hast du denn als nächstes auf der, auf der Liste? Ich
1: hätte als nächstes die Frankfurter Eintracht gegen den ersten FC oh, Union. Schönes Spiel. Kann Ein auch geiles Spiel. Ein richtig geiles drüber Spiel. drüber
0: sprechen und diskutieren. Du hast es schon angesprochen. Zweite Minute, Silva mit dem 1 zu 0 für Frankfurt. Und zu dem Zeitpunkt jetzt aber auch schon 1 zu 0 für Union stehen können. Ja,
1: also äh, Abnormal.
0: Die halt, die halt in der ersten Minute schon die Riesenchance haben, wo, glaube ich, auf der Linie schon gerettet werden musste. Ähm, also, insgesamt hat Frankfurt dreimal einen Ball von der Linie kratzen müssen in dem Spiel. Ähm, Wahnsinn. Dann macht Kruse in der sechsten, siebten Minute. Siebte. Siebte Minute den Ausgleich. Ja, äh, und was für einen? Und was für einen? Und dann äh, bringt Andrich, glaube ich, mit dem Eigentor oh, ja Frankfurt Erinner, er, wieder, wieder mich nicht in Führung. Daran. Ähm, man also, könnte sagen, Union stolpert über Europa-Ambitionen. <lacht> ähm, also witzig, dass das, das, das das, ausgerechnet der Spieler, das äh, dann stolpert, der abends noch ins Sportstudio muss.
1: <lacht> ja, äh, was den Andrich da geritten hat, das weiß, glaube ich, nur der liebe Gott, weil... Also ich hab's in der Wiederholung nochmal gesehen, er guckt ja sogar noch zurück und sieht, dass der Lute läuft und schiebt das Ding trotzdem auf, äh, auf den Torwart zurück und Lute steht halt meilenweit daneben. Ich meine, ja, kannst auch äh, diskutieren drüber, warum steht der Lute so weit neben dem Kasten? Ja, Rückpass spielt man immer neben das Tor. Also das lernt man auch schon relativ früh
0: beim Fußball. Ja, aber ist der du Rückpass für den Zweifel, weil der Torwart vielleicht manchmal auch fußballerisch in, in den Ligen, wo wir unterwegs waren, vielleicht auch nicht so versiert war, <lacht> Ähm,
1: dass man dem Rückpass natürlich neben das Tor spielt, damit da nichts schief gehen kann. Ja, aber er macht ja in bester Mittelstürmermanier und schießt das Ding genau drauf. Ja, <lacht> also, und deswegen stand aber Luther halt neben dem Tor, um sich dort anzubieten. Ja, also, also wie gesagt, wir kommen wieder zu Kickbase. Auch ich habe Robert Andrich in meinem Kader. Äh, sagen wir so, ich habe ziemlich geflucht in dem Moment. <lacht> so ein Eigentor gibt mal minus 100 Punkte und... Äh, Vivi, wenn du hier zuhören solltest, jetzt hast du deinen Abstand wieder vergrößert. Ich war drauf und dran, den, mir den dritten Platz in der Liga wieder zurückzuholen. Robert Andrich war der Meinung, nee, machen wir nicht. Nächste Woche ist Derby, mal gucken. Äh, aber, aber ansonsten das Spiel einfach, also wirklich für, für, für den Neutralen, oder, oder also mir sind Union und Frankfurt eigentlich beide gleich egal. Ja, okay, Union vielleicht noch ein bisschen, bisschen weniger egal, die sind halt irgendwie noch döver. Äh, <lacht> äh, ist halt ist einfach ein geiles Spiel gewesen. Du, hast, du bist halt voll auf deine Kosten gekommen.
0: Ja, zumal dann nach dem 2-1 relativ schnell das 3-1 und das 4-1 fallen. Ja, Philipp Kostic. Ja.
1: <lacht> Was und, willst du noch
0: zu mehr sagen? Um dann ähm, per Kopf gleich Cru äh, macht Kruse nochmal den Anschlusstreffer zum ja. 4-2 kurz vor der Pause. Ähm, kann aber nichts daran hindern, dass Frankfurt jetzt seit 15 Heimspielen ungeschlagen ist. Zweitlängste Serie in der Bundesliga aktuell. Aber dafür ähm, haben sie die letzten
1: drei Spiele verloren. Also in die letzten drei Spiele vorher nicht gewonnen. Also. Richtig. Deswegen ja auch ungeschlagen und nicht äh,
0: <lacht> Siegesserie. Ähm, wo man dann vielleicht aber auch sagen muss, ähm, dass 1 zu 1 ähm, da müssen wir vielleicht nochmal über den Schiedsrichter sprechen, bevor wir das vergessen.
1: Ja. Das war das mit dem mit dem mit dem Foul auf dem Oberschenkel. Genau. Ja, äh, sagen wir mal so: Wenn der Oberschenkel blutet, dann könnte man davon ausgehen, steckte die Stolle da vielleicht vom, vom Fußballschuh vielleicht mal drin. Und äh, ja, vor allem wenn man dann einen Stollenabdruck man, sieht, genau, kann man <lacht> abpfeifen. Nicht nur kann, ersetze kann durch sollte. Ich ersetze sollte durch
0: muss. ja Vor allem, wenn du die Chance hast, dir das, das Video anzugucken, wo du sogar noch siehst, wie sich der Spieler dann in der Hose verfängt mit den Stollen. ja Also das ist ja dann endgültig der, der Moment, wo du sagen musst, okay, da hat definitiv ein Kontakt vorgelegen und ähm, habe gerade sogar noch einen, ich habe im Vorfeld zu dem Podcast hier ähm, nochmal ganz kurz bei YouTube reingeschaut und habe ein Video gesehen, wo Rode auch noch zum, zum Schiedsrichter sagt, Mensch, Schauen Sie sich doch mal den Oberschenkel
1: an. Das kann nur faul sein. Ja, also, da, äh, also ich glaube nicht, dass Hasebe da so lange drauf und dran rumgekratzt hat, bis es geblutet hat. Nee. Äh, Würde ich mir auch äh, niemals anlassen, das, das zu behaupten.
0: Ähm, ja, das vielleicht mal noch so, als, ähm, da wir ja heute schon mal ein bisschen über Schiedsrichter gesprochen haben, äh, als trauriges Beispiel, wie der Videoassistent funktioniert. Ähm. Oder eben nicht funktioniert in diesem Fall. Ja. Ähm, Spiel
1: flach, dann, finde ich, in der zweiten Halbzeit ziemlich ab. Ich, ich finde, die, alle 15, 30 Spiele am Samstag waren so in der ersten, erste Hälfte bei allen vier Spielen schön und beim, bei allen anderen, also die zweite. das Gefühl gehabt, irgendwie, äh, die, die, die Ereignisse überschlagen sich. Also vor allem in der Konferenz war so, Tor hier, rote Karte, äh, gelbe Karte da, Strafstoß, bla, 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 bla. Alles gefühlt auf einmal, prasselt auf dich ein. Und in der zweiten Hälfte nichts. ja das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber...
0: Es ist ja zumindest nochmal ein Tor gefallen in, in Frankfurt in der Nachspielzeit, glaube ich. 19 ja. plus 2. Ähm, zum 5 zu 2, was dann das Ganze einfach nochmal abgerundet hat. Aber ähm, ja, im Endeffekt Tore diesmal ein bisschen anders verteilt. Hinspiel war, glaube ich, 3 zu 3 auch schon sehr torreich. ja ähm,
1: aber bleib, weil, äh, äh, Erzähl. Bleib, bleiben wir doch einfach mal dabei bei Frankfurt und gehen mal so... Und so ein bisschen die Aussicht. Ich meine, wir haben jetzt Länderspielpause nächste Woche. Das heißt, gegebenenfalls werdet ihr von uns auch nächste Woche nichts hören, weil wir vielleicht äh, keinen Grund finden, was zu sagen. Mir soll es eigentlich ganz recht sein. Ich habe nämlich noch Prüfungen nächste Woche. Ähm, ich ähm, werde mir diese ganzen
0: Spiele nicht angucken und die Begründung kommt auch
1: später noch. Ja. Ähm, dann Frankfurt hat jetzt vor sich Dortmund, Wolfsburg und Gladbach. Das sind die nächsten drei
0: Gegner. Nächster spielt da generell sehr, 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 sehr spannend. Ja. Du hast oben... Bayern gegen Leipzig, Ja. du hast Frankfurt gegen Dortmund als direktes Champions-League-Duell, auch wenn es da jetzt ein bisschen mehr Abstand gibt, als man sich das vielleicht gewünscht hätte vor, nach dem aktuellen Spieltag, du Mainz, hast ähm, Mainz, Mainz gegen Bielefeld unten drin, ich wollte gerade sagen, Mainz gegen Bielefeld unten drin, weil Mainz jetzt gerade die, die absolute Crunch-Time hat, Die haben jetzt Bielefeld, Hertha, Bremen und, wer ist denn da noch unten drin, Augsburg? Ich glaube, die Spiele haben die jetzt alle vor der Brust, direkt nacheinander. Ja, ähm, ja und da wird es auf,
1: auf jeden Fall spannend, was das ganze Thema angeht. Und Her und um nochmal, wir haben auch noch ein Derby. Hertha spielt äh, bei Union in der alten Försterei. Genau, die alte Dame beim äh, Big City Club. <lacht> ja, kommen wir gleich zu. <lacht> äh, dieses Wochenende bin ich ja, die, heute, heute bin ich ein bisschen besser gelaunt als letzte Woche. Ja, passiert ja nicht, nicht allzu häufig, ich in so einen Podcast reingehen kann. Genau, ich, ich habe es gerade schon angesprochen, wo wir gerade Frankfurter die Termine genannt haben, nehmen wir auch mal Union. Union hat als nächstes Spiele vor sich, das nächste Spiel ist das Derby zu Hause gegen Hertha. Danach geht es nach München zu den Bayern und die Woche drauf zu Hause gegen Stuttgart. Ähm, Finde ich sehr durchwachsen bei Union. Also Derby, glaube ich, wird ziemlich spannend. Allen voran, so wenn Hertha so spielt, wie sie jetzt am Wochenende gespielt haben, kann es kann es ein sehr spannendes Spiel werden? Bin ich ja noch skeptisch. Gegen, gegen die Bayern äh, ist für Union, glaube ich, immer alles Mögliche drin. Die Fußball-Bundesliga auf Sky wird präsentiert von Tipico.
0: Tipico Sportwetten. Ja. Um mal vielleicht ganz kurz äh, einen auf Sky zu machen. Äh, das war an die Werbung. Stelle, an der Stelle unbezahlte <lacht> Werbung, aber auch einfach mittendrin dazwischen geschoben. Grüße Wenn zum gehen raus. Geld geht's, Sparkasse. <lacht> also, äh, ja. Wollen Ey. wir das nochmal aufarbeiten? Ich glaube, äh, jeder hat es mitbekommen. Sky hat sich entschuldigt. Ähm, ist aber auch nicht das erste Mal passiert. Nee. Ähm, da hat man vielleicht nochmal ein bisschen Geld mitgenommen, um die Entlassung von dem Kommentatorenkollegen, den wir, glaube ich, letzte Woche, vor zwei Wochen besprochen haben, nochmal vernünftig bezahlen zu können. Sollte durch sein, das Thema. Ähm, unfassbar, wie sowas gehen kann. Du bei einem, einem Abo-System, das unfassbar teuer ist, dann noch ein... Vor allem im, im Abendspiel auf Splitscreen Werbung zu machen, aller RTL Formel 1. Ja. Ähm, sorry, das geht.
1: Äh, oh, mich. Ich kenne schon wieder Blutsturz. Komm, wenn du gerade beim Blutsturz bist, dann lass uns doch direkt nach Köln zum Spiel gehen. Äh, <lacht> dann stopfe ja, St St
0: auch Blutsturz. Dann stapfe ich ab wie Haaland jetzt gleich. Dann <lacht> werfe ich, werf ich dir mein Trikot zu, per Zoom. Und bin innerhalb von 10 Sekunden in der Kabine, Kopfschüttelnd und. Äh, und freue mich, dass dann relativ zeitnah oder relativ zeitgleich zu dem ganzen Thema ähm, die ABC-Sportzeitschrift in, in äh, Spanien, finde ich übrigens einen sehr interessanten Namen ABC für eine Zeitung, ähm, dann vermeldet, naja, äh, Real Madrid bereitet ein Angebot vor über 160 Millionen, 120 für Dortmund, 40 für Berater und Papa.
1: Ja, äh, muss an in, alle denken.
0: Ja, man muss an alle denken, gerade bei dem Berater soll das wohl auch ganz gut ankommen, wenn man an den mal denkt. Äh, an Mino Raiola wird selten finanziell gedacht, hat man zumindest häufiger, mal das Gefühl. Ja. Ähm, aber es passt dann irgendwie und du hast äh, du hast es gerade genannt, ähm, Köln gegen Dortmund. Ich hab's, äh, ich würde es betiteln, Köln gegen Haaland, weil der Rest war ein Totalausfall. Insbesondere die Personalien Brandt, der von einem 16-jährigen Mokoko ersetzt werden muss. Insbesondere die Personalie Meunier, der den Ball weiter stoppt, als er laufen kann, ähm, und dadurch dann ein Gegentor verschuldet. Insbesondere so eine Personalie wie Schulz. Ich meine, Meunier wird, wird zum Glück auch noch ersetzt durch, durch Ansgar Knauf, äh, der, aus, der dann eben nicht bei der U23 spielt, sondern sein zweites Profispiel, glaube ich, macht und das 2-2 wenigstens noch vorbereitet durch seine Schnelligkeit. Ja. Ähm, aber, sorry, das ist, immerhin haben wir jetzt mal einen Punkt geholt gegen Köln. Sind wir schon besser als in der Hinserie? Aber also. <lacht> gut war es nicht. <lacht> ja, ähm, wie wurde es vorher, wie, also im Hoffeld hieß es ja wieder eventuell Endspiel für Gisdol, das vierte oder fünfte in dieser Saison schon. Aber der ist ja der Meister im Kopf aus der Schlinge ziehen. Ja. Und das hat er eindeutig mal wieder bewiesen. Definitiv. Es ähm,
1: ist halt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, ich habe ich hab mal auch, diesen Spieltag ausnahmsweise mal gut lachen.
0: Äh, ich aber fand auch relativ bezeichnend, was Terzic dann nach dem Spiel sagt, er sagt, naja, äh, an sich hat mich das Spiel über weite Phasen an Basketballspiel erinnert, ohne großen Aufbau, einfach schnell nach vorne und viel hin und her, ohne irgendwie eine Kontrolle zu bekommen. Und die Kontrolle war ja auch nach 10, 15 Minuten Dominanz, war es ja einfach komplett Geschichte. Zu dem Zeitpunkt musst du eigentlich schon 2 oder 3-0 führen, aufgrund der Chancen. Ähm. Holst, Frank holst Frankfurt, hätte ich schon fast gesagt, holst Köln wieder ins Spiel, ähm, um dann äh, dich, ja, weiß ich nicht, also zu blamieren aus meiner Sicht. Du kannst in so einem Spiel in der Woche <lacht> vor der Länderspielpause in dem, an dem Spieltag, bevor du gegen Frankfurt im direkten Duell durch einen Sieg auf den Champions-League-Platz vorrücken kannst, kannst du nicht so eine Leistung abliefern. Sorry. Nee, also... Das, Geht einfach gar nicht. Zumal ja die Vorgeschichte aus dem Hinspiel noch da ist, wo du was gut zu machen hast. Wo ein Zorg vorm Spiel sagt: Ich erwarte eine konzentrierte, fokussierte Mannschaftsleistung. Äh, nee. Äh, aber wie hat's Ollis Cartoons, hat's glaube ich ganz treffend äh, gezeigt? Ähm, BVB hat mal wieder den Schlendrian eingewechselt. <lacht> ja. Äh,
1: es ist ja. halt, also, du, du, du. Ja, Schlendrian ist so trifft halt die ganze Aktion total äh, auf den Punkt. Es ist halt, es ist ja halt nur nicht so, Köln hätte das Ding ja auch gewinnen können. <lacht> es, ist, es ist also definitiv, wäre ja nicht unwahrscheinlich gewesen. Ja. Und das ist halt auch mal eine Nummer härter, weil ja, äh, nee, einfach, gut. Ich, ich, ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Es war halt einfach scheiße. Ich, ich mag noch
0: nicht mal darüber diskutieren, ob das ein Handelfmeter war oder nicht, weil nach der Leistung haben wir eh nicht mehr als einen Punkt verdient. Eigentlich haben wir gar keinen verdient. Und äh, ich war an dem Spieltag selbst, war ich ganz klar bei keinem Handelfmeter bei Bellingham. Ähm, einfach aus Trotz bin ich jetzt bei Handelfmeter.
1: Äh, und damit ist das Thema für mich auch durch. Also, ich würde schon sagen, es war schon relativ deutlicher Elfmeter, weil es war halt wirklich der Oberarm. Äh, ja. Genau, lass uns aber sagen, wir sind mit dem Thema durch. Wir haben ja noch ein viertes Spiel, 15.30 am Samstag gehabt. Wir gehen an die Weser, ins Weserstadion zu Bremen gegen Wolfsburg, wo Wolfsburg ja halt Wolfsburg ist und so wie die in letzter Zeit spielen um es mit den Worten von, von Herrn Kofeld zu sagen, wir haben hier heute
0: gegen eine Mannschaft gespielt, die gefühlt seit über 37 Spielen nicht mehr verloren hat. Genau. Die, glaube ich, seit Februar, die Rechnung gab es nämlich dann nochmal ähm, noch bei, bei The Zone, als äh, die Bilanz von Anderson gezeigt wurde, ähm, dem neuen Mainz-Trainer. Und in der Zeit, wie der bei, bei Mainz ist, das ist jetzt auch schon eine gewisse Zeit, ähm, hat Wolfsburg jetzt, glaube ich, zwei, drei Gegentore kassiert. Also nur die Mainzer äh, wohl ähnlich wenige. Also die annähernd dran kamen. Ja. Was auch mit daran liegt, weil Union in der Region war. Die haben aber jetzt am Wochenende halt auch fünf Stück gekriegt. Hm. Ähm, also einfach wieder unfassbar stabil. Defensiv, vor allem äh, das zentrale Mittelfeld. Ja? ja. Was was ein Arnold da wegarbeitet, was ein, was ein Schlager da ist wegarbeitet, krass. ist Wahnsinn.
1: Und dann hast dann du, vorne, hast du halt einen, vorne drin, hast ein Wort Wekos, der halt auch einfach sagt, ja, äh, mache ich halt. Ich meine, das, das, das 0 zu 1 für Wolfsburg ist für Bremen halt auch echt ein bisschen unglücklich. Da kommt eine Flanke äh, von außen, die, ja, Lacra so ein bisschen über den Kopf, mehr oder weniger, rutscht. Und Sargent, äh, ja, ist dann halt so zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, er hat
0: halt immer noch die Torgefahr, die er die letzten Wochen ausgestrahlt hat, nur diesmal nur, auf
1: der anderen Seite. Ich wollte gerade sagen, und köpft <lacht> das Ding halt über ein paar Flenker hinweg. Der kann halt nur noch zugucken. Aber grundsätzlich ist es schon ein verdientes 2-1 für Wolfsburg gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass Bremen da, da gar nicht stattgefunden hat und, und mh, nicht mitspielen wollte, konnte, was auch immer, aber Wolfsburg war schon deutlich überlegen. Das ist halt Definitiv. Ja, und da ähm
0: Kommt halt dann, wenn du solch, so eine Serie hast, kommt natürlich zwangsläufig eine Diskussion auf. Ähm, warum ist ein Arnold nicht für die Nationalmannschaft nominiert? Warum ist in den Niederlanden Wout Wechhorst nicht für die Nationalmannschaft nominiert? Ja, da fragt man ähm, sich, woran hat das gelegen? Ja, ähm, beide in absolut bestechender Form. Wechhorst, glaube ich, jetzt mit 17 Toren und 6 Vorlagen in dieser Saison. Und Arnold ähm,
1: im offensiven Mittelfeld aktuell mit einer der besten Spieler der Bundesliga. Ja, definitiv. Der gibt dem Spiel der Wolfsburger so unfassbar
0: viel Stabilität und Struktur. Ähm, das ist absoluter Wahnsinn. Und ja.
1: Naja. Ähm, Über die Nationalmannschaft unterhalten wir uns noch. Ganz genau. Ähm, ja, vielleicht äh, da als Überleitung,
0: na, wer könnte denn noch neuer Trainer werden der Nationalmannschaft? Da haben wir doch den Lodder Matthäus, ja. der am Wochenende seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Gestern, und, um genau zu sein. Genau. Und uns aus der Seele gesprochen hat. Wir hatten nämlich vor ein paar Wochen das Thema, naja, warum entlassen die denn den Rose nicht? Da, weil den halt 5 Millionen Euro durch die Lappen gehen würden als Ablösesumme. Und da meinte Matthäus, er wüsste über Vertragsdetails, wonach äh, ein Rose bei einer Beurlaubung durch den Verein Borussia Mönchengladbach ablösefrei gehen könnte.
1: Also ich muss mal sagen, da haben wir wohl wieder ein richtiges Spürnäschen gehabt. Ja. Und Max Eberl hat sich irgendwelche Scheiße aus den Rippen leiern lassen. Ja, definitiv. Also da war der Rose nicht blöd, als er seinen Vertrag verhandelt hat. Ja, äh,
0: Hauptsache, der hat bei uns keine, keine Ausstiegsklausel oder irgendwelche solche Sachen, äh, aber egal. Ähm, ja, und damit haben wir auch schon direkt die Überleitung durch Matthäus hin zum Abendspiel. Schalke gegen Gladbach. Ja. Wollen
1: wir zuerst über das Sportliche sprechen, <lacht> bevor wir wieder... Eine halbe Stunde über Schalke und drumherum sprechen müssen? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute kein Schalke-Bashing zu machen und mich auch nicht darüber auszulassen. Das Problem ist, die geben dir ja gefühlt jeden Tag äh, neue
0: neue Möglichkeiten. Also gestern spät am Abend gab es sogar noch einen elfminütigen Beitrag bei Sportschau, was da alles ja. mittlerweile bei Schalke <lacht> schief läuft und keine Ahnung was. Und äh, Verein
1: am Abgrund und... Äh, also ja, du ich kann kannst gar nicht ich, anders als drüber sprechen. Ich, das Schlimme ist, ich würde mittlerweile nicht mal mehr sagen am Abgrund, sondern die sind schon auf dem Weg in den Abgrund hinein. Die sind schon auf halbem Weg nach unten. Ja. Das ist, ey, ja, ich meine sportlich, was willst du sagen? Gladbach gewinnt 0 zu 3. Eindeutig. Schalke
0: kriegt halt nichts auf die Reihe, wie immer der Schalke kommt halt zu Torchancen durch Abspielfehler, einfache Abspielfehler der Gladbacher.
1: Ja, William bereitet das, äh, bereitet das 0 zu 1 durch Stindl eigentlich äh, zweimal direkt vor und äh, gibt zweimal, legt den zweimal auf. Beim zweiten Mal äh, ist er dann noch drin. Äh, ist auch bezeichnend, also ich meine, wenn du dir überlegst, in der 20. Minute wechselt Gramotzes ihn aus. Ja, weil er mit tyram komplett überfordert war. Ja, also, also das. Okay.
0: Und das hatte ja null mit Verletzung oder Ähnlichem zu tun. Nee, das war, der war einfach ein leistungsbedingter Scheiße. Wechsel. Nach 20 Und Minuten. Nach 20 Minuten. Das ist schon äh, bezeichnet. Der hat eh nur einen Halbjahresvertrag. Der kann Gramozis ruhig mal jetzt zeigen, hey, ich kann auch hart.
1: <lacht> ne? ähm, hat ja, wieder aber, einen Bäcker aufgestellt, hat wieder ein Jalanolo aufgestellt.
0: Ja, aber, aber generell,
1: äh, also wie die Tore der Schalker, äh, der, der, der Gladbacher zu, zustande kommen. Das 1-0 legt William irgendwie gefühlt selbst auf und spielt das zweimal in, in die Füße der Gladbacher. Das 2-0 ist eine Standardsituation, wo eigentlich im, im Gefahrenbereich kein Gladbacher steht. Und Leiner läuft da einfach mal so durch. Sechs Leute stehen um ihn rum und der kommt völlig frei. Leiner ist 1,75 groß. Ja. Der kommt völlig frei zum Kopfball. Und, und das Ding ist drin. Wo, wo keiner Anstalten macht, mal irgendwie auf den Spieler zu gehen. Und das 3-0, naja, war dann irgendwie noch das Sahnehäubchen, dass äh, Renault noch nach einem Kopfball von Elvedi oder nach einem, nach einem, einem Schuss von Elvedi äh, den, den Ball verduselt und sich irgendwie noch selbst äh, ins Tor legt. Äh. Ja, der, der hat sich nach letzter Woche gedacht: Mustafi?
0: Haha, <lacht> hold my bier. Genau. <lacht> das kann ich besser. Und dann, ich hole mir,
1: hol mir die Kloschüssel vom Zeigler. Und du denkst dir so: <lacht> Alter, Vater, wie kann man. Also, ich meine, man kann 0-3 gegen Gladbach verlieren. Ja, Gladbach gewinnt endlich mal wieder nach, äh, nach etlichen sieglosen Spielen. Aber ich muss doch nicht so spielen. Also ich meine, ich glaube, ich habe dir bei WhatsApp geschrieben, Slapstick in, äh, in auf Schalke. Ja, definitiv. Und da kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Es, vielleicht es, noch in dem Spiel ein Lob. Da hat nämlich der
0: Videoassistent sehr, sehr schnell eingegriffen. Ja. Und das Ganze sehr schnell aufgeklärt vor dem 1 zu 0, Ball aus oder nicht. Ähm, War's nicht Und da ist halt eben, der Ball muss mit gesamtem Durchmesser über der Linie sein. Genau, weil mit gesamtem Umfang, da müsste er ja deutlich über die Linie hinausrollen, ja, wenn man das Ganze jetzt mal geometrisch betrachtet. Mit gesamtem Radius wäre auch falsch, auch solche Aussagen hat man schon mal gehört, sondern mit gesamtem Durchmesser, ja um das mal einmal richtig auszudrücken. Ähm, heißt, vollständig über die Linie war er nicht. Zumindest gab es keine Perspektive, die das endgültig aufklären konnte, weil die eine war schräg von hinten, wo es dann klar aussah wie, Ui, der ist aber deutlich im Aus, wo sich auch die Schalker ewig drüber beschwert haben. Die andere war schräg von vorne, äh, wo man dann auch klar sagt, okay, äh, klar drin. Aber irgendwie fehlte mir die, die Sicht von oben drauf, das wäre vielleicht noch ganz schön. Ja.
1: Aber ist halt so. Also, ja, wie gesagt, wir, wir können halt noch jetzt weiter äh, darüber das Spiel philosophieren. Ähm, Gladbach ja, ich gewinnt. Ich wollte, ich will genau, Gladbach gewinnt. Gladbach Rose gewinnt, gewinnt, gewinnt sein, mal wieder sein und erstes und letztes Revier
0: Derby. Ja. <lacht> das kann man vielleicht noch, kann man vielleicht noch darüber
1: darüber sagen und äh, äh, ja. ja. Mein Thema ja. Schalke, wir sollten es vielleicht noch ansprechen. Du hast es vorhin schon genannt. Ralf Rangnick erteilt Schalke eine Absage. Daraufhin Hast du das Gefühl... Wenige Stunden vorm Spiel? Ja, oder? und daraufhin hast du das Gefühl, bricht der Aufsichtsrat auch noch auseinander?
0: Der erste Rücktritt ist auf jeden Fall schon mal da. <lacht>
1: also, also äh, ja. dann hat ich, man, man, man soll nicht auf Leute eintreten, die schon am Boden liegen. Äh, deswegen ja, ich doch. da jetzt auch nicht in, weiter in drauf eingehen. In dem Fall eingehen, muss
0: man vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, weil ein Antrag für die Mitgliederversammlung im Juni von Jochen Schneider, den Aufsichtsrat zu verkleinern, von diesem Aufsichtsrat abgelehnt wurde und der Antrag wird nicht zur wird nicht äh, abgestimmt auf der Sitzung äh, oder auf der Mitgliederversammlung, was ja dann eigentlich schon zeigt, naja, eigentlich geht es uns hier um unsere Posten und äh, wer haben Bock auf Macht. Ähm, dann hast du dieses Schattenkabinett, ähm, was da irgendwie den Rangnick ins Spiel gebracht hat, der dann äh, einfach mitteilen lässt, hey, irgendwie geht mir da viel zu viel an die Öffentlichkeit aus, aus beiden Richtungen. Dementsprechend kann ich mich da aktuell nicht sehen. Ja. Ähm, dann ein äh, Statement vor dem Spiel, wo es heißt: Naja, wir treffen uns aber doch am Montag nochmal mit dem Berater. Ähm, ich musste vor Schock mein Auto abstellen nach dem Tanken, bla, bla, bla. Äh, wir haben am Montag eigentlich nochmal ein Gespräch vereinbart, wo dann Stunden nach dem Spiel auch nochmal gesagt wird: Naja, nee, dieses Gespräch findet halt nicht statt. Ich weiß nicht, ob du es verstanden hast, äh, lieber Herr Schalke. Äh, aber das war eine Absage. Wir werden nicht mehr mit dir sprechen. Ähm, ja, also komplettes Schlierentheater. Ähm, vielleicht positiv. Danny Latzer kehrt in den Ruhrpott zurück. Ähm, das vielleicht nochmal so, so als, als Lichtblick. Ähm, aus meiner Sicht eine vernünftige Verstärkung im ja, Defensivverbund, im defensiven Mittelfeld. Ähm, der da, denke ich, auch mit, mit Herzblut dabei sein wird dass wir ja. vielleicht so als kleinen Lichtblick für diesen Verein und äh,
1: wir kommen nicht drum drumherum, dieses Thema immer wieder aufzugreifen. So ist es. Aber dann lass uns das doch vielleicht diesmal nicht so ausschlachten. Äh, gehen mal also wir bleiben mehr oder weniger sogar unten im Tabellenkeller. Gehen nach Hoffenheim, die gegen den ersten FSV Mainz 05 spielen. Wo wir ja letzte und? Woche ja
0: Und, und einen grandiosen äh, Start der Mainzer mitbekommen. Genau. <lacht> das, das früheste Tor an einem Sonntag in der Bundesliga-Geschichte.
1: Ja. Um 13.30 Uhr und 26 Sekunden. Also das Schöne ist halt, du, du <lacht> guckst, ich habe von dem Spiel nur die Highlights gesehen. <lacht> ja, ich nur die erste Halbzeit, das und hat mir dann der, auch gereicht. Und ich, also ich weiß noch, du, du schreibst mir eine WhatsApp, da geht das schon mal gut los in Mainz. Ja, und die hätten eigentlich auch schon nach fünf Minuten
0: schon 2 oder drei 0 führen müssen. Ähm, bezeichnend, Sebastian Hoeneß mahnt vor dem Spiel die mangelnde Effizienz bei Hoffenheim an und Mainz macht die ganzen Großchancen nicht rein genau. in dem Spiel. <lacht> <lacht> das vielleicht noch so. Ähm, also Mainz äh, mit dem mit dem Pressing. Ähm, vielleicht das mal seit äh, Bos, äh, seit der Bo da ist. Das ist Bo. <lacht> ähm, ist es tatsächlich so, dass Mainz die stärkste Pressing-Mannschaft ist in der Bundesliga.
1: Ja, ja. Und Mainz ja und? auch, wenn Mainz ja auch die letzten Spiele echt gut gespielt hat. Also seit Boris Svensson da ist, geht's mit Mainz ja echt bergauf. Ich meine, die waren echt abgeschlagen mit Schalke da hinten drin, unten im Tabellenkeller und jetzt äh, sind sie wieder raus. Und ja. es sieht auch nicht unbedingt danach aus. Ne, die ja. können jetzt in den nächsten vier
0: Wochen, äh, an den nächsten vier Spieltagen mit vier Siegen den Klassenhalt klar machen. Ja. Weil danach geht's gegen die Teams von oben, wobei sie da ja auch häufig gut ausgesehen haben jetzt zuletzt. Ich, ich wollte gerade sagen. Also, ähm, ja, absolute, absolutes Team der Rückserie. Wenn du überlegst, am Ende der Hinserie waren die Punktgleich mit Schalke. Ja. Äh, und wo sie jetzt sind, also es wäre möglich gewesen, liebe Schalker. Jetzt sind sie 14 Punkte davor. Ja, und auch vollkommen, vollkommen zu Recht. Ähm, kriegen dann durch Bebu zwar noch den Ausgleich, kurz ah, vor der Pause und spielen dann aber eine unfassbar geile Eckball-Variante. Die, die hat mich schon beim Gucken, hat sie mich verwirrt, weil, <lacht> jetzt, jetzt mal ernsthaft, ich, du wirst es ja in der Zusammenfassung gesehen haben, der, der, der die Ecke schießen soll, tippt den halt irgendwie so Richtung, Richtung äh, Tor, so ganz leicht an, drei, vier Meter das und an, so viel war es nicht, so nicht mal. Ja, anstatt halt zu seinem Spieler, der dabei steht, den Ball zu spielen, was auch die, die Deckung dann außen äh, ja, aus, mit 9,15 Meter Entfernung so verwirrt hat von Hoffenheim. Ich glaube, der hat noch gar nicht gecheckt, dass der Ball jetzt im Spiel war. Nee. Dann, dann geht, äh, läuft er halt die paar Meter dahin, der, der äh, Mainzer flankt und auf einmal ist in der Mitte aber äh, sind die Spieler sowas von blank von Mainz, weil die Hoffenheimer komplett diese Ecke verpennt haben. Das hat halt funktioniert. Also, das war, das war einfach mal ein Überraschungseffekt. Ja. Ja und sonst ähm, hat Mainz einfach wieder gezeigt, dass man durch Einsatz, Laufbereitschaft und Siegeswillen eben auch die Punkte holen kann. Definitiv. Und es hat das funktioniert. Das äh, schöne Grüße nach Dortmund an der Stelle.
1: <lacht> Wir sind doch schon in ja. Dortmund. Du musst sie nach Brackel aufs Trainingsgelände schicken.
0: Ja, ist mir egal, wo ich sie hinschicken muss. Äh, in Dortmund nach ja. lass, lass, uns, lass uns mal nicht weiter äh, über Dortmund sprechen. Wollte nur mal kurz sagen, hey, Siegeswille, Laufbereitschaft, da kann doch was gehen. Und, ähm, keine zwei Stunden später hat das nächste Team bewiesen, dass man durch Laufbereitschaft und Siegeswillen auch mit deutlich weniger Ballbesitz und ähm, einer sehr guten Chanceneffizienz
1: äh, ein Bundesligaspiel gewinnen kann. Wir und gehen in die Hauptstadt. Und dafür sorgt, dass ich am Montag gute Laune habe. Es äh, ja, Wir kommen zum Hauptstadtfußball, gehen ins Berliner Olympiastadion, wo Hertha BSC den, äh, die Bayer 04 aus Leverkusen empfängt und äh, ja ich sag nur the fuck letzte Woche <lacht> Deo, <lacht> Deo weiß ich auch sehr fuig seines Zeichens niederländischer Nationalspieler äh, versteht
0: auch kein Mensch dass der, äh, dass der für
1: Niederlande spielen darf und äh, Wout Wechhorst nicht ja und dann hast du da zum Glück ein Dodi Kebacchio, der den Überblick behält und das Ding da auf Sifuik ablegt und der schlenzt das Ding da rein und du denkst ja einfach nur so, ja, Tor des Spieltags, auf jeden Fall Tor des Spieltags, wunderschön, das Ding klatscht vom Innenpfosten ins Tor äh, ja äh, und ich äh, springe hier von meinem Stuhl zu Hause auf und freue mich und dann geht das irgendwie so weiter ja, da,
0: da, da stehst du am Herd, weißt du, äh, denkst, jetzt musst du da mal langsam anfangen, dich zu versorgen und dann hörst du nur, oder kriegst du nur eine Nachricht, Rums. Und ich noch gar nicht realisiert, dass das Spiel schon läuft, ja. schick, nur, schick nur Fragezeichen und dann hör, kriegst du nur ja Spiel des Spieltags, äh, Tor des Spieltags. Ja. Und ich denk nur, hä? Guckst du in Ticker, ja okay, 1-0 Hertha, das das Tor des Spieltags, logisch, die werden schon irgendwie ein Tor geschossen haben. Guck mir heute Morgen das Spiel an und dachte nur, boah, Direkt äh, beim Zugucken eine Erektion bekommen. Ja, genau. <lacht> also wirklich, also da Respekt. Also, dass, dass ihr solche
1: Glücksgriffe auch mal habt, äh, Na, halt stopp. halt stopp, die Glücksgriffe gibt der, der spielt ja schon seit Sommer in Berlin. Aber das Hertha endlich mal zeigt, dass sie spielen können. Also nimm die letzten beiden Spiele und ich kann dir sagen, beim letzten Spiel vorher die Analyse von Lothar Matthäus, wo er meinte, Mittelfeld nur mit langen Bällen. Also die, die Spiele davor immer nur... Lange Bälle aus der Abwehr über das Mittelfeld rüber, weil im Mittelfeld irgendwie nichts funktioniert hat. So, Mateo Kunja kommt aus der Verletzungspause zurück und du hast das Gefühl, da steht eine andere Mannschaft auf dem Platz. Ich habe einem Kumpel geschrieben, sag mal, äh, ist es dieselbe Mannschaft, die wir letzte Woche gegen Dortmund gesehen haben? Und er schrieb mir nur zurück, naja, fast, Darida ist halt nicht mit dabei. So, mit einem Augenzwinkern dazu. Äh, keine Ahnung, also... Ich weiß nicht wie, aber als ich, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Ballbesitz hatten sie am Schluss? Ich glaube, äh, sieb, also, ja, 70 Prozent. 70 Prozent Ballbesitz hatte Leverkusen ja. das ganze Spiel und Hertha gewinnt 3-0. Es ist. Äh,
0: ja. äh, kann man wieder nur sagen, es kommt halt nicht auf den Ballbesitz an. Nö. Ja, ähm, bestes Beispiel. Und ja, äh, Riesenauftritt von Hertha. Definitiv. 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 Gegen ein Team das ja theoretisch die Chance hätte nutzen können, dass Dortmund strauchelt und da wieder äh, sich, sich rankämpft an das ganze Thema. Stattdessen bleiben Union,
1: Freiburg und Co. im Rennen um Europa. Das auch und vor allem lässt Leverkusen, die ja in der Hinrunde echt meines Erachtens so mit das Team waren, die haben eine super Hinrunde gespielt, und seit der ja, bis zum, bis zum Bayern-Spiel. Und, Bayern und seitdem hast du das Gefühl äh, kriegen sie nichts mehr auf die Reihe ein Clemens ah äh, nicht Clemens Schick Clemens Schick ist ein Schauspieler äh, ein Patrick Schick zum Kopfball geht nach einer Ding was eigentlich über also 60 70 prozentige Torschuss sein müsste oder Treffer und will das Ding irgendwie noch mal vor per Kopf querlegen wo weit und breit kein Mensch steht warum also ich, mein... ja, ich, erinnere mich, ich erinnere mich tatsächlich an, ähm,
0: an ähm, na, eine, eine Schlagzeile ähm, aus der Hinserie oder zwei Schlagzeilen. Ich meine, da ging es zum einen um Leipzig, dass denen ja ein richtiger Stürmer fehlen würde. Und auf der anderen Seite stand aber, dass äh, Schick absolute Ladehemmung hätte bei, bei Leverkusen. Ähm, hm. Ja. Das... Und man muss, man muss vielleicht sagen, dass ein Alario ja auch in der Hinserie in der Form seines Lebens war und absolut ja. überperformt hat. Ja. Absolut überperformt hat und jetzt merkst du halt, hey, irgendwie fehlt da doch so ein richtiger Stürmer, so wie es einst mal Volland war, der mittlerweile mit Monaco Frankreich
1: zerschießt. Naja, auf der anderen Seite hast du aber auch mit Leon Bailey und äh, Moussa Diaby Leute gehabt, die da echt immer ihre Topleistungen auf den Platz gelegt haben, was halt jetzt immer mal wieder noch vorkommt, äh, aber halt nicht mehr regelmäßig. Nur noch phasenweise. Genau. Und, äh, also ich meine, wie gesagt, für Hertha Kunja auf jeden Fall eine absolute Bereicherung im ganzen Spiel. Das Gefühl gehabt, er war immer irgendwo mit daran beteiligt und wuselte immer irgendwo im Mittelfeld rum. Hatte keine feste Position. Ähm, wobei Daday da von außen alles Mögliche immer noch reingeschrieben hat. Da, dazu, das ist auch ein Thema, wo ich noch drauf kommen wollte. Da gab es gestern auch zumindest in auf Berliner Seite und bei mir, bei vielen Bekannten, hat man sich dann in sozialen Medien auch drüber ausgelassen. Die das Interview mit Dadai vorspiel Spielbeginn, wo er wieder darauf angesprochen wurde, dass sein Sohn in der Startelf stünde, Martin dadei und er sei doch der Trainersohn und dann ist Dadai schlicht und ergreifend äh, am, am, am Spielfeldrand der Kragen geplatzt und hat sich total aufgeregt und meinte so, ja, ey, hier der wird nach Leistung beurteilt und jede Woche gibt es dieselben Fragen, jede Woche wird danach gefragt, ob er meint, nur weil er der Trainersohn ist, er meint allein schon, dass es dieses Wort im Deutschen gibt, würde ihn schon total aufregen. Trainersohn, es wäre total grauenvoll und hier und da. Und ich kann ihm nur sagen, er hat recht. Martin Dardai spielt, weil er Leistung bringt. Und guck dir an, wie er spielt. Er spielt ja anständig. Es ist ja nur nicht so, dass er irgendwelche Scheiße zusammenspielt, sondern er hat öffnende Bälle, spielt gut und ist ein verdammt junger Spieler. Und ich kann dir sagen, als Spielersohn hast du es definitiv nicht leichter, Nein, in eine und, Mannschaft und, vor allem,
0: zu kommen. und vor allem beim weil, Dardai nicht. Weil ich war selber Spielersohn, äh, Trainersohn. Und äh, weil ich man kann nur sagen, du musst dir die Scheiße, die andere nur im Training oder am Spieltag hören, hörst du dir dann noch beim Abendessen an, ja. beim Frühstück und keine Ahnung was und äh, wirst ganz anders beurteilt und äh, im Zweifel auch eher mal ausgewechselt oder eher zusammengeschissen als äh, als jemand, der, der eben nicht der Sohn vom Trainer ist. Also das ist zumindest meine Erfahrung damit. Grüße gehen raus an Papa. <lacht> ähm, aber ja, äh, er
1: bringt halt Leistung und dementsprechend, warum muss man ihn jetzt darauf äh, ja, reduzieren? Vor allem jeden Spieltag kriegt Dadai das unter die Nase gerieben und da muss ich mich wirklich hinter äh, vor ihn stellen und sagen, er hat absolut recht. Also, wenn, wenn Martin Dadai scheiße spielen würde, dann meinetwegen wären diese Diskussionen ja gerechtfertigt, aber es tut er ja nicht. Er bringt seine Leistung, fügt sich gut ins Team ein und das funktioniert. Und dann hast du jedes Mal diese plakative Scheiße irgendwie in irgendwelchen Interviews davor und da, also, Dada ist dafür bekannt, dass er Klartext redet und nicht irgendwie da, da irgendwelche Ausflüchte sucht, sondern sagt, und der redet halt so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das ist ja auch das, was ich an ihm so liebe. Der stellt sich halt hin und sagt, wir haben heute Scheiße gespielt. Das ist halt... Ja, definitiv. Das, was zum Beispiel Mario Basler immer, immer wieder regelmäßig äh, bemängelt, äh, wenn er dir so, so seine, seine Auskünfte äh, oder seine Ausflüchte, im ja äh, nicht Ausflüchte, seine, seine Aussagen im, im Doppelpass und sowas anguckt, wo er sich immer wieder aufregt, der Fußball hat so diesen, diesen, diese klassischen Typen verloren, muss ich hey, Fußball hat die Typen verloren. Ja, und dann. Also, wir haben früher noch geraucht und gesoffen. Genau. Und, und dann, ich, ich, weiß noch, ich weiß noch, dass er in irgendeiner Geschichte gesteht hat, ähm, wo er sich drüber aufgeregt hat, ja, dann heute gibt es auch keine klaren Aussagen mehr von wegen, da, früher habe ich gesagt, hab, haben wir gesagt, wir haben heute scheiße gespielt. Heute heißt es, ja, der Gegner war ein bisschen besser. Ja. Ist halt so und und das ist halt was ich da da echt hoch anrechne dass er auch sagt äh, ja ist meine Schuld ich habe die Mannschaft falsch eingestellt ähm, meine Analyse war falsch oder halt auch sagt die Mannschaft war Scheiße die hat einfach Scheiße gespielt ich weiß nicht was ich machen soll kommt halt zum Glück selten vor aber äh, und es scheint ja bei Hertha ja, halt wieder zu kommen also er ja, muss ja auch. Ich also so, ein du paar, ja so ein paar äh Baustellen, die, die ähm, zum, zum Rückrundenstart noch echt bedeutend größer waren, die hat er schon äh, geschlossen und Lücken. Äh, dass man mit dem Kader international spielen kann, wird der, werden dir wahrscheinlich viele bescheinigen. Aber ich finde, es kommt vor allem so langsam dieser, dieser Charakter rein, den man bei Hertha immer bemängelt hat. Da sei kein Team auf dem Platz, da wäre, für, würde kein Zusammenspiel stattfinden. Und das kommt jetzt so langsam
0: aber muss ja auch. Es muss, also wenn du klar, wenn jetzt mal
1: überlegst, Köln punktet gegen Dortmund, Mainz gewinnt schon wieder, ja, Bielefeld zum Glück verloren, aber du musst ja dagegen halten. Du musst dagegen ja. halten. Wir haben einen Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz und fünf Punkte zum Anschluss äh, nach oben. Noch. Also ja. du, du, du musst jetzt die ganze das Derby nächste Woche muss auch gewonnen werden. Ja. Kein, äh, führt keiner, eigentlich kein, kein, führt da keinen Weg kein dran Weg vorbei. dran vorbei. Union muss ja. verlieren. Ähm, die werden verkraften können, Aussagen,
0: Aussagen von richtigen Typen. Ich habe jetzt die Woche zwei Aussagen gelesen aus England. Ähm, eine von einem äh, Stürmer, Wayne Rooney, der meinte, Hä? nein, ich ziele nicht, wenn ich aufs Tor schieße, wenn ich nicht weiß, wo ich hinschieße, woher soll der Torwart das dann wissen? Ja, hab ich auch gelesen. <lacht> Fand ich großartig. Und die andere von, von Jamie Vardy, naja, ich rauche, ich sauf jeden Tag etliche Dosen Red Bull. Das einzige Metall, was ich stemme, sind meine Red Bull-Dosen. Ich gehe doch nicht in den Kraftraum. Genau. Ähm, fand ich auch eine starke Aussage. Also äh, das mal so so an der Stelle, wo wir gerade das Thema hatten, äh, äh, ja, Aussagen von Typen. Brit Britischer Fußball at its best. Dann haben wir eben noch einen richtigen Typen, ähm, über den Heiko Herrlich gesagt hat, äh, vor dem Spiel Augsburg in Freiburg. Ja, ich kann mir Christian Streich sehr gut als Bundestrainer vorstellen,
1: weil dann hätte man vielleicht auch mal wieder eine Chance, in Freiburg zu gewinnen. Hm. Das kann sein. Ähm, Freiburg, Freiburg äh, eins zum Spiel von vorne weg, äh, kann man ja sagen. Ich habe es erst im Nachhinein mitgekriegt, mich gewundert, warum läuft Freiburg in gelben Trikots auf dem Platz? Äh, so, hä, die spielen noch zu Hause, warum spielen die nicht in ihrem Heimtrikot? Äh, die haben dir
0: letzte Woche zugehört. Also die haben Christian letzte,
1: Streich scheint Fan ja, von unserem Podcast zu sein. Ja, genau, Christian Streich hat mir letzte Woche zugehört. Ja, und im Nachhinein habe ich dann halt auch gelesen, Freiburg hat darauf verzichtet, äh, in den Heimtrikots zu spielen, weil, ich habe gestern dann mal nachgeguckt, was mit den Augsburgern, was die für Trikots haben, und ja, äh, da wäre nichts gewesen, ähm, was für Augsburg irgendwie, also was man hätte als als Gegenstück nehmen können. Es blieb eigentlich nichts anderes übrig, als die, die grünen Trikots zu nehmen, weil die Augsburger haben äh, weiße, Auswärtstrikot, äh, weiße Heimtrikots, grüne Auswärtstrikots und rote äh, Alternativtrikots. So, äh, weiß und Rot scheiden bei einem weiß-roten Trikot Heimtrikot von, von Freiburg aus. Dann bleibt nur noch das Grüne übrig. Ja, Und da aber auch die äh, Freiburger einen Spieler in ihren Reihen haben, der eine Rot-Grün-Schwäche hat, so wie ich sie auch habe, haben sie gesagt, gut, dann laufen wir halt im äh, Auswärtstrikot, beziehungsweise ich glaube, das ist sogar das dritte, das gelbe, ja. ich äh, laufen die halt im gelben Trikot auf, damit der Spieler gelb und grün auf dem Platz auseinanderhalten kann und keinen Pass versehentlich zur falschen Mannschaft spielt. Finde ich, als jemand, der auch so eine Farbschwäche hat, total geil, weil äh, für mich war es super. Hatte zwar so ein bisschen, ich meine, diese gelben Trikots sind Freiburg, ja, also, ja ich finde sie jetzt nicht schön. <lacht> weil dieses... Ja, die, dieses, sie dieses
0: gehen, die gehen in die gleiche Richtung wie die gelben Trikots von Köln. Also ja, aber dieses, dieses, Gelb ist halt, dieses, Gelb <lacht> ist,
1: dieses Gelb ist halt auch einfach nicht schön. Äh, das sieht halt so ein bisschen aus wie Urin, wie frischer Morgenurin vom Farbton her. Ja. Okay, äh. Äh, ja, lass uns das nicht vertiefen, das <lacht> Thema, aber ähm, alleine auch auf die Idee zu kommen,
0: hey, wir haben hier einen Spieler, der hat eine Rot-Grün-Schwäche und deswegen wechseln wir jetzt die Trikots. Sorry, aber extrem smarter Move. Geile Aktion. Also das war, äh,
1: das ist respektvoller Umgang. Definitiv. Also finde ich, find ich wirklich richtig gut. Wenn man sich letzte Woche dann auch mal das Beispiel nimmt. Ich meine, wer, wer uns letzte Woche nicht zugehört hat, es ging drum, das war auch Augsburg. Ja, Augsburg gegen ähm, gegen Gladbach.
0: Und hellgrün Gladbach, und dunkelgrün. Hell,
1: hellgrün und weiß. Oder das war ja, auf ja. So. Also ich meine, auf dem Platz, glaube ich, war besser. Auf Fotos konntest du es auch halbwegs auseinanderhalten. Aber im Fernsehbild war es echt schwer. Ja, liegt an deinem Fernseher. kauft dir mal einen neuen. <lacht> ja, kurz kurz zum Spiel.
0: Ähm, oder nochmal zum Drumherum. Christian Günther verlängert seinen Vertrag in Freiburg. Und... Ist dann maßgeblich auch mit an dem Sieg beteiligt. Genau.
1: Indem ähm. er das 1-0 auflegt für Schallei. Genau. Und, äh, ja. Ist halt, ja. Lienhardt macht ja. dann per Kopf noch das 2-0. Jetzt, glaube ich, der Verteidiger mit den meisten Toren in der Bundesliga. Jetzt. Also, es ist jetzt so nicht so, dass das, äh, es war ein schönes Spiel. Aber Freiburg war auf jeden Fall klar besser. Ja, definitiv. Und Freiburg
0: aus meiner Sicht auch deutlich das bessere Team. Absolut verdient gewonnen. Und äh, wieder auf drei Punkte ran an Leverkusen. Genau. Ähm, Wo es ja dann um die Europa-League-Quali geht.
1: Auf einen Punkt, ein, ein Punkt ran an Union. Wo es dann um die Conference-League geht. Also ist äh, auf jeden Fall eine Möglichkeit und Freiburg äh, hält sich die Europa-Ambition auf jeden Fall offen. Wäre ja auch eine schöne
0: Einweihung für das neue Stadion, muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen.
1: Ja ist auf
0: jeden Fall. Mit Blick auf die Uhr müssen wir glaube ich
1: Nachspielzeit anzeigen. <lacht> ähm, ja, heute ja, heute heut wird wenn, wieder länger. Wir waren ja letzte Woche ein bisschen kürzer, dafür sind wir dann heute mal wieder ein bisschen länger. Weil ganz kurz und knapp würde ich noch gerne noch mal ganz kurz in Richtung Regionalliga und Dritte Liga
0: ja. ähm, abdriften, bevor wir dann meinetwegen noch Richtung Länderspielpause einen Ausblick wagen können. Mhm. Ähm. Und zwar würde ich einfach starten, wir hatten jetzt unter der Woche in der Regionalliga West endlich das nachgeholte Spitzenspiel. Rot-Weiß-Essen gegen Borussia Dortmund, die Zweitvertretung, endete 1 zu 1 auf einem immer noch ziemlich ramponierten Rasen in Essen, der jetzt ausgetauscht wird auf eigene Kosten. Kostet, so ist jetzt, die kaufen nochmal eine Nummer teurer als die Stadt zu Beginn der Saison. Ist ja eigentlich ein städtisches Stadion und greifen da nochmal für 100.000 Euro rein in die Kasse. Ähm, bei knapp zwei Millionen Pokaleinnahmen kann man das vielleicht mal machen. Ja. Und äh, versuchen dadurch jetzt im Schlussspurt nochmal einen Vorteil zu bekommen. Wer allerdings weiß, auf welchem Geläuf die Zweitvertretung von Borussia Dortmund auf dem Trainingsgelände spielt, weiß, naja, äh, die spielen halt immer auf so einem Teppich. Ach, die spielen nicht dem mehr in der Roten Erde aktuell? Ne, die spielen aktuell auf dem Trainingsgelände. Ah, okay. Ähm, und ja, dementsprechend hat man zumindest dann spielerisch wieder gleiche Voraussetzungen. Beide Teams gewinnen am Wochenende ihre Spiele, es bleibt also bei vier Punkten Unterschied
1: bleibt wow. dementsprechend spannend Essen schießt Kommen. sich in der zweiten Hälfte schön äh, mit vier Toren alle Zweifel vom Leib
0: definitiv und Dortmund gegen Lippstadt unten drin nachdem man letzte Woche gegen Aalen in den Tabellenletzten schon unentschieden gespielt hat 2 zu 0 und das zweite Tor auch erst relativ spät gefallen ähm muss man mal schauen, wie, wie da das Ganze, wie das Ganze ähm, sich entwickelt. Zumal man eventuell nach so einem Auftritt von Knauf gegen Köln damit rechnen muss, dass der jetzt öfter mal wieder bei den Profis auflaufen wird.
1: Ja, und dazu kommt noch, Dortmund hat ja nun die ganzen Kellermannschaften alle bei sich. Nächstes, nächstes Spiel, verlegte Spielpaarung gegen den Bonner SC. Die sind ja nun äh, Vorletzter. Würde ich zeigen, was da dabei siehst rumkommt. Da ziehst du dich immer
0: im Schwimmbad um beim Bonner SC. Im das Schwimmbad. ist auch immer Kacke. Ja, die haben da, das ist so, so eine städtische Sportanlage auch und die Umkleidekabinen sind quasi im, äh, im Schwimmbad. Okay. Ähm, zumindest war es damals so, ich weiß nicht, ob die mittlerweile neue gebaut haben und da hast du dann so, so Stahlkäfige, die du da noch abschließt und sowas, also kommst du wirklich vor wie im Zoo.
1: Ja. Ähm, <lacht> unfassbar, was also da, ja. Äh, <lacht> Ihr habt ja das Glück, dass die, dass bei euch die Regionalliga noch spielt. Äh, bei mir die Regionalliga, im oder was heißt bei mir, aber die Regionalliga Nordost spielt ja leider nicht. Da gibt es ja von mir noch einen favorisierten Verein, den ersten oder den FC Victoria 1889 Berlin. Das äh, ist der Verein, wo ich in meiner Kindheit auf den Plätzen immer mit meinen Jungs gepölt habe. Mein kleiner Bruder hat bei denen in der Jugend jahrelang gespielt. Ich kenne auch genug Leute, die da auch in der Jugend gespielt haben. Und geht auch gerne hin, immer noch, wenn ich in Berlin bin. Ja, die sind zwar nach wie vor Tabellenführer und haben immer noch acht Punkte Vorsprung. Äh, aber die Liga ist ja seit Ende letzten Jahres eingestellt. Auch ein äh,
0: spannendes Modell. Ich glaube, die ist zweigeteilt. Ist das die, die Regionalliga, die nach Nord und Süd sogar noch mal geteilt ist?
1: Na, Nordost, das, Nordost ist es.
0: Nee, nee, es gibt aber noch eine Regionalliga, die eigentlich eine Staffel wäre sich aber dann quasi für so ein, so ein Playoff-Modell wie beim Eishockey entschieden hat. Oder ist das dann die, die Regionalliga Nord? Das kann auch sein. Die sich nochmal nach
1: Nord und Süd dann aufgesplittet hat. In zwei kleinere Unterliegen. Nee, ich glaube das ist Nee. Na, oder du hast Nord und Nordost. Aber... Nein, nein, das ist,
0: das ist ja schon immer so. Nord und Nordost, dieses, dass es die beiden Regionalligen gibt. Aber eine Staffel dort oben, dann wird es die andere sein, nicht eure, hat sich nochmal aufgesplittet in zwei kleinere Unterliegen.
1: Nee, definitiv. Bist du sicher, dass das in der Regionalliga so war? Ja,
0: 100 Prozent. Guck mal bei, bei Fußball.de, wenn du gerade da rumklickst.
1: Ich habe hier gerade die Regionalliga Nord, aber ich weiß nicht, ob das die Nord war. Äh, also ich bin der Mann, dass ja, das irgendwo gab. Also Aufstiegsspiele gibt es ja in der Regionalliga sowieso. aber. Ja, aber, aber. Die,
0: die Gruppe Nord hat sich nochmal aufgesplittet in zwei kleinere Staffeln. Definitiv. Okay. Wenn du bei Fußball.de reinguckst, siehst du das. Das ist nämlich Nord dann hast du dann, und dann hast du dahinter noch Stehen Staffel Nord und Staffel Süd. Ja, äh, ja. Äh, Kleinigkeiten, die wir, die wir gerade diskutieren, die vielleicht den Hörern nicht so viel bringen. Genau. Ähm, ich würde nochmal äh, eine Etage höher gehen in die dritte Liga. Ja. Und zwar gab es da ein klasse Spiel des MSV Duisburg, die im Abstiegskampf jetzt das vierte Heimspiel in Folge gewonnen haben. Und zwar, weil, und das ist ganz klar die Begründung nicht, weil sie sich spielerisch gesteigert haben, sondern weil sie emotionalisiert werden vor den Spielen. Und zwar gibt es seit diesen vier Heimspielen eben immer ein Hubkonzert, wenn der Bus einfährt. Da machen sie gibt es ein Autokorso, die stehen da Spalier, schwenken mit ihren Schals und sonst was und hupen und feuern das Team an, wenn es ins Stadion einfährt. Ähm, coole Idee
1: und scheint tatsächlich zu helfen und, ja, und man, ähm, man, man dreht einen äh, 0-2-Rückstand und gewinnt noch 3-2 gegen Türkgücü München.
0: Genau, wo allerdings auch der Schiedsrichter irgendwo wieder mit im Fokus war, weil vor dem 3-2 aus meiner Sicht ein klares Stoßen äh, stattgefunden hat und das Tor hätte so nicht zählen dürfen, gibt aber in der Liga keinen Videobeweis, also vollkommen Wumpe und ähm, Riesendiskussion gab es auch noch drumherum, äh, war ja eine Notbremse von Türkgücü. Aber es war im 16er, es war mit dem Fuß Richtung Ball, ballorientiertes Foul, dementsprechend klar eine gelbe Karte, aber keine rote Karte. Ähm, Trainer von Duisburg, übrigens auch ein eher für Schiedsrichter unangenehmer Zeitgenosse mit Pavel Dotchev, den ich auch mal pfeifen durfte im Verbandspokal, als er noch bei Münster war.
1: Da muss ich gestehen, habe ich mich in letzter Zeit relativ wenig mit befasst. Äh, da bist du deutlich besser drin als ich.
0: Ja, warum spreche ich überhaupt über die dritte Liga? Weil ich möchte darüber. Eine Überleitung schaffen, nämlich jetzt von Duisburg über Rostock und Covid-Tests
1: ja, einem und Spiel mit Zuschauern. mit Zuschauern
0: und darüber hin dann eventuell noch zum Thema Covid und Länderspielpause. Ja, das ist gerade so der Weg, den ich nochmal zum Abschluss quasi in unserer Nachspielzeit hier gehen
1: wollen würde. Ja, äh, in Rostock findet das erste Spiel in 2021 mit Zuschauern statt. 777 Zuschauer waren erlaubt, 702 Zuschauer sind dem Ruf des Hansa Rostock gefolgt und äh, ja, unter strengen Hygieneauflagen, es durften nur Dauerkarteninhaber ins Stadion und Lloyd und Logenbesitzer, man musste vorher Schnelltests absolvieren, die mussten alle negativ gewesen äh, nachgewiesen sein und das äh, herrschte auf der Tribüne oder im Ganzen überall absolute Maskenpflicht und Abstandsgebote. Aber Und die, ähm, die Fantribüne von Rostock war auch gesperrt. Also es waren nur die Haupt- und die Gegentribüne besetzt. Ja, aber es war ein Spiel, was mit Zuschauern stattfand.
0: Ja, und wie es der äh, Bürgermeister von Rostock gesagt hat, es geht hier bei diesem Test nicht um Fußball, sondern wir wollen generell Wissen generieren für die Kulturbranche. Genau. Dass da wieder mehr möglich ist. Und da finde ich den Ansatz durchaus äh, respektabel. Kann aber die Diskussion rundherum schon verstehen. Man muss aber dazu wissen, dass Rostock seit jeher gefühlt keine Inzidenz hat.
1: Genau, also Rostock hat, hat die mit hat eine super niedrige Inzidenz. Es durften, auch wenn ich, das das habe ich, glaube ich, gerade noch vergessen, du musstest ähm, deinen ersten Wohnsitz oder deinen Wohnsitz in Rostock, glaube ich, noch dazu haben als Spieler. Also genau, da waren ja. schon relativ, die, die Auflagen waren schon relativ hoch. Aber es wird sich jetzt zeigen, die nächsten Wochen werden entscheiden und zeigen, was es so bringt. In Rostock gibt es ja nun auch andere Bestrebungen, auch im Basketball und im Handball. Also man hat ja da eine Kooperation mit den anderen Vereinen und die Stadt Rostock zieht ja da auch mit. Es wird sich zeigen, was dabei rumkommt. Wir bleiben sehr gespannt und ich würde mich freuen, wenn man damit vielleicht irgendwie zumindest so ansatzweise... Wieder Zuschauer generieren könnte, weil so langsam gehen man die Geisterspiele doch echt gehörig äh, auf den Sack und irgendwie, wenn man jetzt, ich habe gestern diese Lothar Matthäus-Show bei Sky mir noch angeguckt, wo sie auch so Best-Offs von verschiedensten Spielen gezeigt haben. Ja, langsam ist einem das wirklich fremd, da irgendwie äh, Fans im Stadion zu sehen und Jubelgeschrei ja, also bei Toren zu hören. Guck
0: doch mal einfach irgendwelche Fernsehsendungen, wo sich Leute zur Begrüßung umarmen oder so. Ja. ja. Da denkst du auch, hä? Von, äh, von wann ist das? Ja. <lacht> Kenne ich so nicht mehr. Das, ähm, äh, ja. Teilweise sehr also, bizarr. Definitiv. Äh, ein spannendes Projekt. Würde mich freuen, wenn man da wirklich ähm, wirklich was rausgewinnen kann, äh, was man dann eben auch der Politik vorlegen kann. So Die sich ja jetzt äh, um den Bogen zu spannen kurzfristig dazu entschlossen hat, dass so Gebiete wie Gibraltar, England, Schottland, auf einmal keine Risikogebiete mehr sind. Zwei Tage vor der Länderspielpause. Ja. <lacht> dass man auf einmal doch in Mutationsgebiete
1: reisen darf. Ja. Ähm, und, seine Spiele, und seine Spiele nicht in Budapest austragen muss, wo die Inzidenz bei über 300 liegt. Ja. Oder noch das höher. Das
0: ist für mich ähm, aber tatsächlich auch äh, komplett scheinheilig, da jetzt dann so kurzfristig zu reagieren. Dafür wahrscheinlich auf der anderen Seite den Lockdown in, in, im Land wieder zu, zu verschärfen, ähm, obwohl du nach Malle fliegen darfst, aber du darfst nicht in eine Ferienwohnung an der Nordsee. Ähm, und du wirst nicht getestet, wenn du aus Malle zurückkommst. Ja, also es ist komplett albern und äh, stattdessen sind jetzt alle irgendwie bei drei WM-Qualifikationsspielen. Außer, ich glaube... Nein, die Katar-Spiele werden ja auch noch verlegt, dass sie da nicht in Luxemburg sind oder wie auch immer. Die spielen ja auch bei uns in der wm quali mit, um, um Spielpraxis zu bekommen auf einem Niveau. Ähm, oh, tu ich mir nicht an, bin ich ganz ehrlich. Also du kannst da gerne eine Sondersendung drüber machen, kann ich aber nicht mitreden. Das sind alles Spiele, die ich boykottiere. Ich weil wüsste
1: nicht, wann ich das letzte Mal ein Nationalmannschaftsspiel außer bei einer WM oder EM gesehen habe. Und ich glaube, ähm, bei der letzten EWM habe ich schon äh, nicht mehr richtig zugeguckt, oder EM. Sehe ich auch ganz ehrlich nicht, weil es kann nicht sein in
0: Zeiten einer, einer Pandemie, äh, dass diese ganzen internationalen Spiele stattfinden. Da haben wir haben uns über, über die Champions League aufgeregt und jetzt wird das Ganze noch mal mehr durcheinander gemischt, weil ja die Leute ihre Bubble, wo sie ja sich jetzt gerade angeblich drin befinden bei den Vereinen, verlassen, um dann mit ganz vielen aus anderen Bubbles in einem Team zusammenzutreffen, ja. damit dann in fremde Länder reisen, um wie noch mehr solcher Mischkonstrukte ähm, zu begegnen. Und da hört dann für mich endgültig das Verständnis auf
1: äh, des internationalen Fußballgeschäfts. Und dazu kommt dann noch die Aktion, dass ja nun äh, in den letzten Wochen die Stimmen immer wieder lauter geworden sind um einen äh, Boykott des deutschen Teams bei der WM in 2022 in Katar. Wie man jetzt ja, jetzt zum Beispiel hatte mit äh, dem Rasenlieferanten eine niederländische Firma, die gesagt hat: Nein, bei 6.500 äh, toten Zwangsarbeitern oder ja, doch Zwangsarbeiter oder ja, Sklaven, sind Sklaven, moderne ja. Sklaven letztendlich, ähm, ist man nicht bereit, da seinen Namen mit in den Topf zu werfen, sondern man äh, nimmt davon Abstand und äh, wird nicht, wird das nicht liefern, den Rasen, der ja. da bestellt worden ist. Meine, äh, Ein riesiges Statement, ganz ehrlich. Definitiv. Und es werden immer mehr Stimmen laut, die dem DFB sagen, ey, boykottiert das und sagt, ihr fahrt da nicht hin.
0: Ja, der größte Vorreiter, das ist ja eigentlich das Traurige, ist in so einem Fall dann äh, Norwegen. Die selten bei einer WM dabei sind, aber das jetzt am meisten forcieren, das Thema. Ja. Und dass sich da wieder kein großer Verband traut, mal irgendwie einzumischen. Das ist einfach traurig. Genauso äh, die Diskussion um, ja, bei der EM dürfen nur Städte ausrichten, die garantieren können, dass Zuschauer da sind. Das ist total bescheuert. Also sorry, da ist auch irgendwann mal vorbei mit der, mit der privilegierten Welt und dann soll es halt einfach nicht stattfinden. Und dann hörst du jetzt unter der Woche wieder einen äh, FIFA-Präsidenten, der sagt, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die WM alle zwei Jahre stattfindet. Dann hast du noch die Nations League, dann hast du noch die
1: em Wann sollen denn die Spiele alles stattfinden? Also sorry, jetzt irgendwann ist auch mal gut. Nee, aber dann kann man ja kein Geld verdienen. Und guck dir zum Beispiel jetzt äh, das Olympische Komitee an. Äh, wir haben ja, die Olympischen Spiele sind ja aus dem letzten Jahr äh, in dieses Jahr verlegt worden. Die sollen ja in Tokio stattfinden. Da hat man die Woche ganz klipp und klar gesagt, es wird keine Zuschauer geben. Ja, keine aus dem Ausland. Ja. Das ist ja, ist ja auch das
0: einzige Legitime. Genau. Also, wie, wie, also geht ja gar nicht
1: anders. Ich meine, auch zu Olympischen Spielen kann man kann man da sagen, warum müssen die jetzt in der aktuellen Zeit sein? Das sehe ich genauso. Nur, finde ich, verfolgt man da halt noch so ein bisschen andere Gedanken. Es ist es, es wirkt halt nicht so total total kommerzoptimiert äh, wie bei der FIFA oder bei auch bei der UEFA. Definitiv. Ähm, das äh, Da kommt dann
0: wenig der olympische Gedanke vielleicht durch. Es geht aber immer noch darum, dass das Ganze einfach ausgeführt wird. Und dass da nicht irgendwie eine Lücke entsteht.
1: Ähm, ja, aber letztendlich, ich denn jetzt letzt, letztendlich könntest hinaus. du halt auch bei den Olympischen Spielen sagen, wir lassen es halt einfach einmal sein zwischendrin. Dann ist es halt so. Dann gibt es halt keinen Olympiasieger 2020 äh, respektive 21. Ja, ähm, bin ich auch eher eher für. Und ähm, bei der ganzen Geschichte Geld verdienen
0: und sonst was, dann sollen die Leute halt lieber am Sonntag sich Wambel gegen Rünte anschauen. Ja. Und da eine Bratwurst am lokalen Sportplatz essen da ihr
1: Bierchen trinken und äh, dann muss man halt mal einfach wieder mehr zum Amateursport zurückkehren. Und um nochmal, du hast ja gerade gesagt, äh, Rostock soll auch ein Ding für die Kulturbranche sein. Kulturbranche, vor allem, äh, also ich meine, ich bin ja in der Branche tätig. Ich glücklicherweise habe relativ wenig Probleme gehabt, weil ich äh, in anderen Bereichen, ich bin ja viel im Fernsehen tätig. Das lief ja glücklicherweise alles aber ich habe genug Kollegen, die eine Festivalsaison äh, mit damit ihren Großteil ihres Lebensunterhaltes im Jahr verdienen und da halt den ganzen Sommer unterwegs sind, die sind dieses Jahr wieder gefickt, weil, äh, man hat es in der Zwischenzeit bekannt gegeben, alle großen Festivalveranstalter, es wird in diesem Jahr auf deutschem Boden keine großen Festivals geben. Keine Nature One, kein Hurricane, kein Rock am Ring, kein Perugaville, Deichbrand. was es da nicht alles für, für große Festivals in Deutschland gibt, wo ein riesengroßer Haufen Arbeitsplätze dranhängen, ähm, Ja, und dann hast du die FIFA und die UEFA, die sagen, ja, ja, wir müssen aber Zuschauer bei uns im Stadion haben und unsere Veranstaltungen müssen stattfinden, weil wir müssen uns noch mehr Geld in den Intern blasen lassen. Ja, äh, ich möchte mich da jetzt nicht drüber aufregen. Ich tue das auch nicht. Es ist Montagmorgen. Ich will mir nicht den, den schönen Start, den ich durch das Hertha-Spiel am Wochenende hatte, in die Woche vermiesen lassen. Äh, und ich glaube, ich habe auch jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Marci, wenn du noch ein Thema hast, dann übergebe ich dir gerne das Wort. Ich möchte gerne einfach
0: zum Abschluss noch einmal betonen, bitte, und das sollte auch unser, unser Folgentitel sein, der Fußball ist bunt. Ja. Und damit möchte ich es eigentlich auch bei dem ganzen, bei dem ganzen Thema belassen. Ähm, wünsche wie immer, Ballheil, Hurra, einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und ich sage, bleibt gesund und äh, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Fußballhauptstadt meets Hauptstadt Fußball. Macht's gut!